केवळ एका परमेश्वरावर श्रद्धा आणि समर्पणाचा संदेश देणारी गीता सर्वांना पवित्र करण्याचं मनमोकळं आमंत्रण देत आहे या जगतात कुठेही राहणारे श्रीमंत अथवा गरीब कुलीन किंवा आदिवासी पुण्यात्मे किंवा पापी स्त्री आणि पुरुष सदाचारी तसंच अतिशय दुराचारी सर्वांचा यात समावेश आहे विशेषत गीता पापाचरणींच्या उद्धाराचा सुलभ मार्ग दाखवते पुण्यात्मे तर भजतातच तेव्हा प्रस्तुत आहे त्याच गीतेच्या अद्वितीय व्याख्येचं म्हणजेच यथार्थ गीतेच्या कॅसेटचं प्रसारण श्री परमात्मने महा यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोध्याय अध्याय दुसरा गीतेतील पहिला अध्याय म्हणजे गीतेचं जणू प्रवेशद्वार आहे जिथं प्रारंभी साधकाला ज्या शंका कुशंका निर्माण होतात त्याची जी गोंधळलेली स्थिती निर्माण होते त्या बेचैन करणाऱ्या अनुभवांचं चित्रण इथं आहे रणभूमीवर सर्व कौरव पांडव लढणारे होते परंतु फक्त अर्जुनाच्या मनातच वितर्क उभा राहिला कारण अर्जुन म्हणजे दयाशीलतेचं प्रतीक आहे आवडत्या गोष्टींची आसक्ती किंवा प्रेमच क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील संघर्षाला प्रेरित करीत असत अनुराग किंवा दयाशीलता ही त्याची पहिली पायरी असते पूज्य महाराजजी म्हणत आश्रमात राहणाऱ्या सद्गृहस्थाला जेव्हा ग्लानी यायला सुरुवात होते जेव्हा आशुर्पात होतो जेव्हा त्याचा कंठ दाटून येतो तेव्हा समजावं की आता ईश्वराच्या भजन पूजनाला खरी सुरुवात झाली आहे तेव्हा तात्पर्य असं की दयाशीलतेमध्ये सर्व काही समाविष्ट असतं त्यातच धर्म नियम सत्संग आणि भाव सर्व काही विद्यमान असतं दयाशीलतेच्या पहिल्या टप्प्यात कौटुंबिक प्रेम हे अडसर रूप ठरत असतं सुरुवातीला सर्वांना असं वाटत असतं की आपण परमश्रेष्ठ सत्याची प्राप्ती करून घ्यावी परंतु हे परिपूर्ण सत्य प्राप्त करण्यासाठी कौटुंबिक संबंधांचा प्रेमाचा त्याग करावा लागेल हे जेव्हा मनुष्याला समजतं तेव्हा तो हताश होतो आणि मग तो आधीपासून काही धर्म कर्म म्हणून करत होता त्यात संतोष मानतो आणि मग आपल्या विचाराच्या पुष्टीसाठी तो प्रचलित रूढींचा पुरावा सादर करतो जसं अर्जुनानं म्हटलं की कुलधर्म सनातन आहे युद्धामुळे या सनातन धर्माचा लोप होईल कुलक्षय होईल स्वैराचार वाढेल अर्थात हे अर्जुनाचे खरे विचार होते असं म्हणता येणार नाही तर सद्गुरूच्या सान्निध्यात येण्यापूर्वी अवलंबिलेली ती एक कुरीत होती तो एक खोटा आचार होता अशा या गैरआचाराच्या जाळ्यात फसल्यामुळंच मनुष्य नानाविध धर्म अनेक संप्रदाय लहान मोठे गट आणि असंख्य जाती निर्माण करीत असतो कोणी नाग दाबत असतं कोणी कान कापत असतं कोणाला स्पर्श केल्यानं कोणाचा धर्म नष्ट होत असतो तर कोणाचं अन्नभक्षण केल्यानं कोणाचा धर्म नष्ट होत असतो यामध्ये दोष कोणाचा कोणत्या जातीत जन्म घेतलेल्या लोकांचा त्यांच्यामुळे जाती धर्म बुडतो का नाही हे धादांत खोट आहे दोष भ्रम निर्माण करणाऱ्यांचा आहे धर्माच्या नावाखाली आम्ही गैरचालींचे गैररूढींचे शिकार बनत असतो त्यामुळे दोष आमचा आहे महात्मा बुद्धाच्या वेळी केशकंबल नावाचा एक संप्रदाय होता या संप्रदायात केस वाढवून त्यांचा घोंगडीसारखा उपयोग करणं म्हणजे पूर्णत्व प्राप्त होतं असं समजलं जात असे तेव्हा कोणी गोव्रतिक म्हणजे गायीप्रमाणे राहणारा असे 
कोणी कुक्कुर व्रतिक म्हणजे कुत्र्याप्रमाणे स्वतःच खाणं पिणं आणि फिरणं ठेवणारा असे ते आपल्या या व्रताला किंवा वर्तनाला धर्म मानत पण ब्रह्मविद्येशी अशा या रूढींचा काहीही संबंध नसतो संप्रदाय आणि अशा खोट्या रूढी पूर्वीही होत्या आजही आहेत कृष्णाच्या काळात अशाच प्रकारचे संप्रदाय होते वाईट रूढी होत्या त्यातल्याच एका गैररूढीचा अर्जुन शिकार बनला होता आणि म्हणून तो म्हणाला की युद्धामुळं एक म्हणजे सनातन धर्म नष्ट होईल दुसरं त्यामुळे वर्णसंकर निर्माण होईल तीन पिंडोदकादी क्रिया लुप्त होतील आणि चौथी गोष्ट म्हणजे आमच्या हातून कुलक्षय झाला तर ते एक महापाप ठरेल आणि तेच पाप करावयास आज आम्ही उद्युक्त झालो आहोत आणि आता या दुसऱ्या अध्यायात श्रीकृष्णांनी अर्जुनाच्या या भ्रांतीमूलक विचारांना उत्तर दिलं आहे संजय उवाच करुणेनं व्याप्त झालेल्या अतिशय दुःखी झालेल्या आणि ज्याचे डोळे अश्रूंनी भरून आले आहेत अशा त्या अर्जुनाला पाहून मधुसूदन म्हणजे उन्मादाचा किंवा मदाचा नाश करणारे भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले श्री भगवान वाच अर्जुना अरे या विषम अशा स्थळी तुझ्यामध्ये हे अज्ञान कस निर्माण झालं इथं विषम स्थळ म्हणजे ज्याच्यासारखं दुसरं कोणतंही स्थळ या पृथ्वी तलावर नाही असं ज्या स्थळावर लौकिक गोष्टींचा विचार केला जात नाही पारलौकिक हेच ज्याचं लक्ष आहे अशा निर्विवाद ठिकाणी हे अज्ञान तुझ्या ठिकाणी कुठून निर्माण झालं तुम्ही म्हणाल सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध असणाऱ्या अर्जुनाच्या ठिकाणी अज्ञान कुठून असणार सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी अत्यंत तत्पर राहणं किंवा प्राणांचीही तमा न बाळगणं हे काय अज्ञानाचं द्योतक आहे यावर भगवान श्रीकृष्ण उत्तर देतात हो ते अज्ञानच आहे कारण अशा प्रकारचं आचरण आजपर्यंत कोणत्याही महानुभावानं केलेलं नाही या आचरणानं या कृतीनं स्वर्गही मिळणार नाही आणि कीर्तीही मिळणार नाही जो सन्मार्ग सोडित नाही जो सन्मार्गावर दृढपणे उभा आहे त्यालाच श्रेष्ठ समजलं जातं आपल्या कुटुंबासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणं मरायला सिद्ध होणं हे जर अज्ञान नसतं तर अनेक महापुरुष त्याच मार्गानं गेले असते जर कुलधर्म हे परमसत्य असतं तर कल्याणकारी मार्गाकडं आणि स्वर्गाकडं जाण्याचा तो एक उत्तम मार्ग ठरला असता पण तो तसा ठरला नाही 
या मार्गाच्या आचरणानं कीर्तीही प्राप्त होत नाही जेव्हा मीरा भगवंताचं भजन करू लागली तेव्हा लोक कहे मीराभई बावरी सास कहे कुलनाशिरे लोकांनी तिची बावरी म्हणून निंदा केली सासून तिला कुलकलंकिनी म्हटलं परंतु ज्या परिवाराच्या आणि कुळाच्या मर्यादांसाठी मीराची सासू व्याकुळ झाली होती त्या सासूला आज जग जाणत नाही तिला विसरून गेले आहेत पण मीराबाईला आज अखिल विश्व जाणत आहे अशाच प्रकारे इथं अर्जुन आपल्या कुटुंबासाठी व्याकुळ झालेला आहे मग ज्या कृत्यानं कीर्ती प्राप्त होत नाही जे कृत्य कल्याणकारक नसतं आणि ज्या कृत्याचं आचरण कोणत्याही महानुभावानं केलेलं नाही ते कृत्य अज्ञानमूलकच नव्हे का क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप अरे अर्जुना तू असा नामर्द बनू नकोस इथं श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत आहेत की तू असा नामर्द बनू नकोस अर्जुन खरोखर नामर्द पौरुषहीन होता का वास्तविक जे पौरुषविहीन आहेत त्यांना नपुंसक म्हटलं जातं त्या दृष्टीनं अर्जुन नामर्द किंवा दुबळा नव्हता तो तर महापराक्रमी होता अर्जुनाची गोष्ट सोडली तरी प्रत्येक जण आपापल्या कुवतीनुसार पुरुषार्थ करीतच असतो शेतकरी रात्रंदिवस शेतात मेहनत करून एक प्रकारे पुरुषार्थच करीत असतो कुणी चांगला व्यापार करण्यात पुरुषार्थ समजतो कुणी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करण्यात पुरुषार्थ समजतो अर्थात आयुष्यभर असा पुरुषार्थ करूनही शेवटी मनुष्याला रिकाम्या हातानंच जावं लागतं याचाच अर्थ असा की हा खरा पुरुषार्थ नव्हे आत्मदर्शन हा खरा पुरुषार्थ आहे गार्गीनं याज्ञवल्काला म्हटलं आहे नपुंसक पुमांनियो योन वेत्ती हृदयस्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तस्मानंदात्मानमव्ययम जे हृदयस्थ आत्म्याला ओळखू शकत नाहीत तेच पुरुष नपुंसक असतात नामर्द असतात असं समजावं हा आत्माच पुरुष स्वरूप स्वयंप्रकाशी परम आनंदयुक्त आणि अव्यक्त असतो या आत्म्याला ओळखणं त्याला प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे पुरुषार्थ करणं होय तेव्हा हे अर्जुना तू असा नपुंसक नामर्द बनू नकोस हे तुला योग्य नाही हे शत्रुतापना हृदयाचीही भिरुता ही दुर्बलता सोडून दे आणि कणखरपणे युद्धासाठी उभा राहा कौटुंबिक आसक्तीचा त्याग कर ही आसक्तीच हृदयाला दुर्बल बनवणारी आहे तेव्हा या दुर्बलतेचा तू त्याग कर यावर अर्जुनानं तिसरा प्रश्न उपस्थित केला अर्जुन वाच कथम भीष्मूदन अहंकाराचं दमन करणाऱ्या हे मधुसूदना जे आम्हाला अत्यंत पूजनीय आहेत अशा पितामह भीष्मांवर आणि गुरु द्रोणाचार्यांवर या युद्धात मी बाणांनी उलट प्रहार कसा करू हे शत्रुनाशना मला हे शक्य होणार नाही द्रोणाचार्य हे द्वैताचं प्रतीक आहेत आम्ही वेगळे आहोत परमेश्वर वेगळा आहे द्वैताची ही जाणीवच परमेश्वर प्राप्तीच्या प्रेरणेचा प्रारंभिक स्त्रोत आहे आणि हेच तर 
द्रोणाचार्यांचं गुरुत्व आहे तर भीष्म हे भ्रमभ्रांतीचं प्रतीक आहेत जोपर्यंत मनावर या भ्रांतीचा कब्जा असतो तोपर्यंत मुलं कुटुंब नातेवाईक हे सर्व आपले वाटतात या आपुलकीचं आसक्तीचं माध्यम आहे भ्रम आणि मग हृदयस्थ आत्मा त्यांनाच पूज्य समजून त्यांच्या मोहात गुरफटतो आणि म्हणू लागतो हे माझे आजोबा आहेत हे कुलगुरू आहेत परंतु जेव्हा साधकाची साधना परिपूर्ण होते तेव्हा गुरुन चेला पुरुष अकेला न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम जेव्हा चित्त त्या परमानंदात विलीन होत तेव्हा तिथं ज्ञान देणारा गुरु आणि ग्रहण करणारा शिष्य असा भेदच राहत नाही हीच सर्वश्रेष्ठ अवस्था असते गुरुचं गुरुत्व प्राप्त केल्यानंतर गुरुत्व एकरूपच होऊन जात कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात अर्जुना तू माझ्यात निवास करशील म्हणजे जसे श्रीकृष्ण तसाच अर्जुन अशा प्रकारे परमानंद प्राप्त करणारा महापुरुष बनतो अशा अवस्थेतच गुरुचाही विलय होऊन जातो गुरुत्व हृदयात प्रवाहित होऊन जात इथं अर्जुन गुरुपदाची ढाल बनवून या संघर्षातून परावृत्त होऊ इच्छित आहे आणि म्हणून तो म्हणतो गुरु न महानुभावान श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपी हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान माझ्या परमपूज्य आणि श्रेष्ठ गुरुवर्गांना मारून जगण्यापेक्षा भिक्षा मागून जगणं अधिक श्रेयस्कर आहे इथं भिक्षा याचा अर्थ उदरभरणासाठी भिक्षा मागणं असा नाही परंतु सज्जनांची सत्पुरुषांची सेवा करून त्यांच्याकडून अक्षय्य सुखाची कल्याणाची याचना करणं असा त्याचा अर्थ आहे अन्नम ब्रह्मेती व्यजानात अन्न म्हणजे एकमात्र परमात्मा आहे त्याची प्राप्ती करून आत्मा नेहमीसाठी तृप्त होत असतो कधीही तो अतृप्त राहत नाही महात्म्यांची महापुरुषांची सेवा करून आणि त्यांच्याकडून कल्याण प्राप्तीची याचना करून त्याद्वारे हळूहळू ब्रह्मामृताची प्राप्ती तर व्हावी आणि कुटुंबाचाही त्याग करावा लागू नये ही अर्जुनाच्या भिक्षांनाची इच्छा आहे या जगात असेच लोक जास्त असतात त्यांची अशी इच्छा असते की कौटुंबिक स्नेहसंबंध तर तुटू नये पण हळूहळू मुक्ती मात्र प्राप्त होत जावी परंतु ज्यांचे संस्कार श्रेष्ठ आहेत ज्यांच्यात संघर्ष करण्याची क्षमता आहे ज्यांच्या रक्तात क्षत्रियाचं तेज खेळत आहे अशा सन्मार्गावर चालणाऱ्या पथिकाला भिक्षांनाचही विधान लागू पडत नाही जे स्वतः निष्क्रिय राहून फक्त याचना करतात ती भिक्षा होय ते भिक्षांन होय गौतम बुद्धांनी सुद्धा भिक्षू संप्रदाय असूनही मज्जिम निकायमधील धम्मदायात सुप्तामध्ये या भिक्षांनाला आमिष तुप प्रकारची लाच समजून ते त्याज्य मानला आहे अर्जुन पुढे म्हणतो श्रीकृष्णा आमच्या या गुरुजनांना मारून आम्हाला काय मिळणार आहे अरे जे भोग भोगायला मिळतील ते सुद्धा त्यांच्या रक्तानं माखलेले असतील अर्जुनाला कदाचित असं वाटत असावं की हे महापाप करण्यापेक्षा भजन पूजनानं भौतिक सुखाची मात्रा अधिक वाढेल कारण इतका भयंकर संघर्ष करून दुसरं काय मिळणार शरीराला सुखकारक वाटणारे अर्थभोग आणि कामभोगच ना म्हणून तो पुन्हा म्हणतो 
ಚೈತ್ಮಕತರನ್ನೋ ಗರೀಯೋ ಯದ್ವಾಜೇಮ आम्हाला ऐश्वर्य भोग मिळेल हे देखील कुठं निश्चित आहे आणि आम्ही जे समजत होतो ते सर्व अज्ञान होत हे सिद्ध झाल्यामुळं आता आम्ही काय करणं श्रेयस्कर आहे हेही आम्हाला समजेनासं झालं आहे शिवाय आम्ही त्यांना जिंकू की ते आम्हाला जिंकतील हेही आम्हाला माहीत नाही हे धृतराष्ट्राचे पुत्र आमच्या पुढे उभे आहेत पण त्यांना मारून जगण्याची आमची इच्छा नाही अज्ञानरूपी धृतराष्ट्रापासून निर्माण झालेले मोहरूपी स्वजन नष्ट झाल्यानंतर आम्ही जिवंत राहून काय करणार नंतर अर्जुनाला वाटलं आपण जे म्हणत आहोत सांगत आहोत तेही अज्ञान असेल तर म्हणून तो श्रीकृष्णाला प्रार्थना करीत आहे ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಸ್ವಭಾವಿಷ್ಯಸ್ತೆಹಂ माझ्या भीकड दुर्बल स्वभावामुळं कर्तव्याच्या बाबतीत धर्माधर्म जाणण्याच्या बाबतीत मी मोहग्रस्त झालो आहे आणि म्हणून मी आपल्याला विचारित आहे की माझ्या अशा अवस्थेत मला हितकारक सर्वात कल्याणकारक काय आहे ते सांगा तुम्ही म्हणाल मी का सांगावं भगवान मी आपला शिष्य आहे आपल्याला शरण आलेलो आहे म्हणून मला श्रेयस्कर असलेली गोष्ट सांगा अर्थात मला केवळ सांगू नका केवळ शिकवू नका तर जिथं मी अडखळेन तिथं मला तुम्ही सांभाळून घ्या लादणं लादवणं आणि लादवणारा तिन्ही गोष्टी एकत्र असलेल्या बऱ्या समजा एखादा गठ्ठा खाली पडला तर तो पुन्हा कोण लादायला येणार अशा प्रकारचं अर्जुनाचं इथं वागणं आहे इथं अर्जुनानं स्वतला संपूर्ण समर्पण केलेलं आहे आतापर्यंत तो श्रीकृष्णाची आणि स्वतची योग्यता एकसारखी आहे असं समजत होता किंबहुना काही बाबतीत स्वतला अधिक विद्वान समजत होता इथं मात्र आपला स्वतचा सांभाळ स्वतचं रक्षण करण्याचं कार्य अर्जुनानं श्रीकृष्णावर सोपवलं आहे मनुष्याच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी सद्गुरू साधकाच्या हृदयात राहून त्याच्याबरोबर वाटचाल करतात जर तसे ते त्याच्याबरोबर राहिले नाहीत तर मनुष्य हा भवसागर पार करू शकत नाही ज्याप्रमाणे उपवर कन्येला संयमाचं शिक्षण देत तिचा विवाह होईपर्यंत तिचे कुटुंबीय तिचं रक्षण करतात त्याचप्रकारे सद्गुरू शिष्याच्या अंतरात्मारूपी रथाचे सारथी बनून संसाररूपी घाटातून त्याला बाहेर काढून इप्सित स्थळी त्याला पोहोचवतात इथं अर्जुन धर्माधर्म जाणण्यास असमर्थ झालेला आहे म्हणून तो श्रीकृष्णाला म्हणत आहे भगवान आणखीन एक गोष्ट मला समजावून सांगा नाही प्रपश्यामी ममापनुद्याप्य भूमावसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामि चाधिपत्यम 
पृथ्वीवरील निष्कंटक आणि धनधान्यानं संपन्न असं राज्य किंवा स्वर्गातील सर्व देवतांवर अधिपत्य गाजवणार असं इंद्रपद जरी मला मिळालं तरी मला त्याचा काही उपयोग होणार नाही कारण माझ्या इंद्रियांना शोषून टाकणारा हा शोक मला नाहीसा करता येणार नाही माझ्या जीविताचं शोषण करणाऱ्या या शोकानं मला इतकं ग्रासलं असल्यामुळं मी हे सर्व घेऊन करू तरी काय जर माझ्या वाट्याला असा हा शोकच येणार असेल तर भगवान मला क्षमा कर अर्जुनाला वाटलं आपण असं म्हटल्यानंतर श्रीकृष्ण आपल्याला युद्ध करायला सांगणार नाहीत संजय उवाच मुक्वाषिकेशम गुड़ाकेश पर नोत्स्यति गोविंद उत्वाषी बभूव संजय मनाला हे राजन मोहनिषाजयी अर्जुनान हृदया स्वामी श्रीकृष्णाला मटल कि हे गोविंदा मी युद्ध करणार नाही आणि असं सांगून तो स्तब्ध झाला अजून अर्जुनाची वृत्ती सनातनी आहे की ज्यामध्ये कर्मकांड सुखभोग यावर भर असून स्वर्ग म्हणजे अंतिम लक्ष्य समजलं जात आता श्रीकृष्ण अर्जुनाची ही विचारसरणी कशी चुकीची आहे ते पुढे सांगतील त्यानंतर हे भरतकुलोत्पन्ना धृतराष्ट्रा दोन्ही सैन्याच्या मध्यभागी अशा प्रकारे हातपाय गाळून बसणाऱ्या अर्जुनाला पाहून किंचित हसल्यासारखं करून भगवान श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले श्री भगवान वाच अशोच्चानशोचस्वाशसे गुनगताशोचंती पंडिता अरे अर्जुना तू ज्यांचा शोक करणं योग्य नाही त्यांचा तू शोक करीत आहेस आणि वर पांडित्याच्या पोकळ गोष्टी करीत आहेस जे ज्ञानी आहेत जे खरे पंडित आहेत ते जिवंत असलेल्यांबद्दल किंवा मेलेल्यांबद्दल शोक करीत नाहीत तू पांडित्यपूर्ण गोष्टी खूप करतोस परंतु तू खरा ज्ञानी नाहीस कारण अरे मी म्हणजे आध्यात्मिक सद्गुरु पूर्वी नव्हतो असं नाही किंवा दयाशीलतेचा अधिकारी तू अगर हे राजे म्हणजे राजसी वृत्ती वसत असणारा अहंकार पूर्वी नव्हता असं नाही तसंच आपण सर्वजण यापुढे असणार नाही असंही नाही अरे सद्गुरुचं अस्तित्व सदैव असतं तसंच दयाशीलतेचं अस्तित्व सदैव असतं इथं योगेश्वर कृष्णानं 
योगाच्या सनातनत्वावर प्रकाश टाकला आहे आणि सांगितलं आहे की योग भविष्यातही अस्तित्वात असणार आहे जे मृत्यू पावले आहेत त्यांच्याबद्दल शोक का करू नये त्याचं कारण सांगताना ते म्हणतात ज्याप्रमाणे देहधारी जीवात्म्याला बाल्य तारुण्य आणि वृद्धत्व या अवस्था प्राप्त होत असतात त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर हा जीवात्मा दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करत असतो म्हणजे त्याला दुसरा देह प्राप्त होत असतो आणि म्हणून ज्ञानी लोक कधीही मोह पावत नाहीत किंवा गोंधळून जात नाहीत या देहात काही काळ बाल्य काही काळ तारुण्य आणि काही काळ वृद्धत्व दिसतं तरी पण तो आत्मा एकच असतो तो मनुष्यही तोच असतो त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर त्या जीवात्म्याला वेगवेगळे देह प्राप्त होत असतात आणि जोपर्यंत परिवर्तनापेक्षा श्रेष्ठ अशी वस्तू किंवा गती मिळत नाही तोपर्यंत जीवात्म्याचं हे परिवर्तन सुरूच असतं मात्रास्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्णसुखदुखदा हे कुंती पुत्रा शीत उष्ण आणि सुखदुःख देणारे इंद्रिय आणि विषय यांचे संयोग यांना उत्पत्ती आणि नाश आहे ते अनित्य आहेत क्षणभंगूर आहेत म्हणून हे भरतवंशी अर्जुना तू त्यांचा त्याग कर तू ते सहन कर त्यांनी तू मोहित होऊन विकल होऊ नकोस अर्जुन इंद्रिय आणि विषय यांच्या संयोगातून निर्माण होणाऱ्या सुखाच्या चिंतनानं विवळ झाला होता इतका सद्गुणी आणि श्रेष्ठ आचरण असणारा अर्जुन गोंधळून गेला होता कुलधर्म कुलगुरूंची पूजनीयता किंवा त्यांच्याबद्दल असणारा नितांत आदर या सर्व गोष्टी म्हणजे इंद्रियांची क्षणिक ओढ आहे या भावना स्नेह आदर हे सर्व क्षणिक आहे नाशवंत आहे विषयांचा संयोग कधीच नित्य असत नाही आणि असणारही नाही आणि इंद्रियांची तेवढी क्षमताही नाही म्हणून हे अर्जुना या इंद्रियापासून निर्माण होणाऱ्या जाणीवांचा तू त्याग कर किंवा तू त्या सहन कर आणि अर्जुनाला ते सहन करणं का शक्य आहे ती काय हिमालयातली लढाई होती की रेगिस्तानमधली की अर्जुनाला तीव्र थंडीला किंवा तीव्र उष्णतेला तोंड द्यावं लागणार होतं ही तर समशीतोष्ण वातावरणात असणाऱ्या कुरुक्षेत्रावरील लढाई होती अर्थात या सर्व बाह्य गोष्टी आहेत इथं खरी लढाई होती हृदय देशाशी तो हा संघर्ष आहे त्याचं इथं चित्रण आहे इथं क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यामधील संघर्ष आहे इथं आसुरी संपदेचं दमन करून सर्वसंग परित्याग करून ईश्वरात विलीन होऊन जायचं आहे मनबुद्धीसह भगवतमय झाल्यावर दैवी संपदेचंही तिथं अस्तित्व उरत नाही कोणते विकार सुरत नाहीत मग दुष्ट किंवा सुष्ट प्रवृत्ती आक्रमण करणार तरी कुठून 
योगी अशा पूर्णत्वाला पोहोचल्यानंतरच त्याला परमशांती प्राप्त होत असते ही गीता म्हणजे अंतःप्रवृत्तीच्या लढाईचं चित्रण आहे तेव्हा या प्रवृत्ती इंद्रियांच्या जाणीवा यांचा त्याग का करायचा त्यानं काय लाभ होईल याचं उत्तर श्रीकृष्णांनी पुढे दिलं आहे समदुखसुखम धीरम सोमृतवाय कल्पते श्रीकृष्ण म्हणतात हे पुरुष श्रेष्ठा जो मनुष्य सुखदुःख समान समजतो आणि जो त्यांनी विचलित होत नाही म्हणजे जो दोन्ही अवस्थांमध्ये स्थिर असतो तो मोक्षाला योग्य होतो तो अमृतत्व प्राप्त करण्यास पात्र असतो अर्जुनाला असं वाटत होत की या युद्धाचा परिणाम म्हणजे जिंकलो तर पृथ्वीच राज्य प्राप्त होईल आणि मृत्यू आला तर स्वर्ग प्राप्त होईल श्रीकृष्ण म्हणतात अरे तुला ना स्वर्ग मिळेल ना पृथ्वी तुला इथं अमृतत्वाचा लाभ होईल पण अमृत म्हणजे काय नो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत अर्जुना जी वस्तू असत असते तिला अस्तित्व नसत अरे अभावाला अस्तित्व नसत कारण ती वस्तू अस्तित्वातच नसते जी वस्तू असतच नाही ती थांबवशील कशी आणि जी वस्तू सत म्हणजे सत्य असते तिला अस्तित्व असत आणि तिन्ही कालात ती नाहीशी होत नाही आणि तिला कोणी नष्टही करू शकत नाही अर्जुन म्हणाला भगवान हे आपण सांगत आहात तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणाले हो मीच तुला सांगत आहे आणि माझ्याबरोबर ज्यांनी या दोन्हींच्या स्वरूपाचा अभ्यास केला आहे त्यांनीही हाच निर्णय घेतला आहे म्हणजे तत्वदर्शी पुरुषांनी जे तत्व सांगितलं होतं तेच श्रीकृष्णानी इथं पुन्हा सांगितलं आहे कारण श्रीकृष्ण ही एक तत्वज्ञानी महापुरुष होते परमतत्व परमात्म्याचं ज्यांना दर्शन झालं आहे आणि ज्यांनी स्वतला त्यामध्ये समर्पित करून जे अत्यंत स्थितप्रज्ञावस्थेत राहतात त्यांनाच तत्वज्ञानी म्हटलं जातं या सत आणि असतचं अधिक स्पष्टीकरण करताना श्रीकृष्ण म्हणतात ज्यानं हे जग व्यापलं आहे आणि ज्याच्यापासून हे जग विस्तारलं आहे ते मूळ आत्मतत्व नाशरहित आहे अविनाशी आहे असं समज आणि जे अव्ययस्य म्हणजे अविनाशी आहे त्या अव्यय तत्वाचा नाश करण्यास कोणीही समर्थ नाही परंतु या अविनाशी अमृताचं नाव काय आहे ते आहे कोण अंतवंत इमे देहा 
निोक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य अविनाशी अमर्याद आणि नित्य अशा जीवात्म्यांचं फक्त भौतिक शरीर नाशवंत असतं आणि म्हणून हे अर्जुना तू युद्ध कर अरे आत्मा हेच अमृतत्व आहे आत्मा अविनाशी आहे आणि त्याचा तिन्ही काळात नाश होत नाही आत्मा सत्य आहे शरीर मात्र नाशवंत आहे असत आहे आणि म्हणून हे शरीर तिन्ही काळात कधीच टिकून राहू शकत नाही शरीर नाशवंत आहे म्हणून तू युद्ध कर असा श्रीकृष्णांनी आदेश दिलेला आहे परंतु अर्जुनानं केवळ कौरवांनाच मारावं असं यातून स्पष्ट होत नाही पांडवांच्या पक्षातही सर्व शरीरधारीच होते मग पांडवांची शरीरं अविनाशी होती का मग शरीर जर नश्वर आहे तर श्रीकृष्ण कोणाचं संरक्षण करणार होते शरीरधारी अर्जुनाचं जर शरीर नश्वर आहे त्याला अस्तित्व नाही त्याचं संरक्षण केलं जात नाही तर मग अशा शरीराचं रक्षण करायला श्रीकृष्ण तिथे उभे होते जर असं असेल तर श्रीकृष्णांना अविवेकी म्हटलं पाहिजे कारण पुढं स्वत श्रीकृष्णांनीच म्हटलं आहे की जो केवळ शरीरासाठी खातो किंवा शरीर सुखासाठी श्रम करतो तो अविवेकी आणि मूर्ख समजावा अशा पापी पुरुषाचं जगणं व्यर्थ असतं मग अर्जुन कोण होता अर्जुन म्हणजे अनुराग दयाशीलता अशा दयाशील प्रेमळ भक्तासाठी परमेश्वर त्याचा सारथी बनून त्याच्या बरोबर राहतो मित्राप्रमाणे त्याला मार्गदर्शन करतो म्हणजे इथं अर्जुन म्हणजे शरीर नव्हे शरीर म्हणजे जीवात्म्याचं आवरण आहे त्याच्या राहण्याचं घर आहे आणि त्यात राहणारा तो जीवात्मा तो दयाशील आहे भौतिक युद्ध केल्यानं मारल्यानं किंवा कापल्यानं शरीरांचा अंत होत नाही हे शरीर संपलं किंवा एका शरीराचा त्याग केला तरी आत्म्याला दुसरं शरीर प्राप्त होत असतं या संदर्भात श्रीकृष्णांनी म्हटलं आहे की ज्या प्रकारे शरीराला बाल्य युवा किंवा जरावस्था प्राप्त होत असतील त्याप्रकारे मृत्यूनंतर आत्म्याला वेगवेगळं शरीर प्राप्त होत असत जर शरीर कापून टाकलं तर जीवात्मा शरीररूपी नववस्त्र बदलत असतो हे शरीर संस्कारांचं आश्रित असतं आणि संस्कार मनावर अवलंबून असतात मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो हो मनाचं नियमन करणं ते अचल किंवा स्थिर राहणं किंवा ते अंतिम संस्कारात विलीन होणं ही सर्व एकच क्रिया आहे संस्कारांची मालिका तुटणं म्हणजेच शरीराचा अंत होणं होय तिला तोडण्यासाठी आराधना करणं आवश्यक असतं तिलाच श्रीकृष्णांनी कर्म किंवा निष्काम कर्मयोग असं म्हटलं आहे श्रीकृष्णानं प्रत्येक वेळी युद्धासाठी प्रेरित केलं आहे पण भौतिक युद्ध किंवा हिंसा यांचं समर्थन करणारा एकही श्लोक नाही कारण हे युद्ध आहे ते सजातीय आणि विजातीय अर्थात सुष्ट आणि दुष्ट प्रवृत्तींचं आणि ते अंतरंगात आहे ज्यांना असं वाटतं की जीवात्मा हा मारणारा आहे किंवा मारला जाणार आहे त्या दोघांनाही काही समजत नाही कारण हा आत्मा कोणाला मारितही नाही 
आणि कोणाकडून मारलाही जात नाही न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हा आत्मा कधी जन्मतही नाही किंवा कधी मरतही नाही कारण तो फक्त वस्त्र बदलत असतो हा जन्मला आणि पुन्हा नाहीसा झाला असंही कधी होत नाही कारण हा जन्मरहित नित्य शाश्वत आणि पुरातन आहे देहाचा नाश झाला तरी याचा नाश होत नाही तेव्हा आत्मा सत्य आहे आत्माच पुरातन आहे आत्माच शाश्वत आणि सनातन आहे मग आपण कोण आपण सनातन धर्माचे अनुयायी आहोत सनातन कोण आहे तर आत्मा तेव्हा आपण आत्म्याचे अनुयायी आहोत आत्मा परमात्मा आणि ब्रह्म हे एक दुसऱ्याचे पर्याय आहेत मग आपण कोण तर शाश्वत धर्माचे उपासक आहोत शाश्वत कोण आहे शाश्वत आत्मा आहे तेव्हा आपण सर्वजण आत्म्याचे उपासक आहोत जर आपण चैतन्यमय आत्म्याचा मार्ग जाणत नसाल तर आपल्याजवळ शाश्वत सनातन नावाची कोणती गोष्टच नाही त्याची तुम्ही वाट पाहत असाल तर तुम्ही आशावादी आहात परंतु सनातन धर्मी म्हणता येणार नाही सनातन धर्माच्या नावावर चुकीच्या रूढीचे तुम्ही शिकार आहात जगातील सर्व मानव मात्रात आत्मा एकसारखाच असतो तेव्हा जगात कुठेही कोणी आत्म्याचा मार्ग जाणत असेल आणि तो त्या मार्गावर प्रयत्नशील असेल तर ती व्यक्ती सनातन धर्मी आहे असं समजावं मग ती व्यक्ती स्वतःला ख्रिश्चन समजो मुसलमान समजो किंवा यहुदी समजो अथवा कोणीही समजो ती सनातन धर्माचं पालन करणारी आहे पार्थिव शरीराला रथ बनवून ब्रह्मरूपी लक्ष्यावर अचूक नेम मारणाऱ्या पृथापुत्र अर्जुना ज्याला आत्मा हा अविनाशी नित्य जन्मरहित आणि अक्षय आहे हे समजलं तो पुरुष मृत्यूचं कारण कसा होईल किंवा स्वतः कुणाला कसा मारील अविनाशीचा नाश असंभव आहे अजन्म जन्मतच नाही म्हणून शरीराचा शोक करू नये याच स्पष्टीकरण करताना श्रीकृष्ण म्हणतात ज्याप्रमाणे मनुष्य जुनी वस्त्र टाकून दुसरी नवी वस्त्र परिधान करतो त्याचप्रमाणे जीवात्मा जुन्या शरीराचा त्याग करून नवभौतिक शरीर धारण करतो जर जीवात्मा जीर्ण शरीराचा त्याग करत असतो 
तर मग काही लहान मुलं का बरं मारतात त्यांचं शरीररूपी वस्त्र तर नवं असतं त्यामुळे त्यांचा उलट विकास व्हायला हवा मग असं का घडतं याचं कारण म्हणजे मनुष्याचं शरीर संस्कारांवर आधारित असतं जेव्हा संस्कार जीर्ण होतात तेव्हा आत्मा शरीराचा त्याग करतो जर संस्कार दोन दिवसांचा असेल तर ते शरीर दुसऱ्या दिवशी जीर्ण बनत त्यानंतर मनुष्य एक श्वासही अधिक घेऊ शकत नाही तेव्हा संस्कार हेच शरीर आहे आणि या संस्कारानुसार आत्मा नवीन शरीर धारण करीत असतो छांदोग्योपनिषदात म्हटल्याप्रमाणे अथखलु क्रतुमयाह पुरुष यथा इहैव तथैव प्रेत्य भवती कृतम लोकम पुरुषोभिजायते अर्थात हा आत्मा निश्चय करणारा संकल्प करणारा असतो मृत्यूलोकात तो तसा संकल्पमयी असतो तसाच शरीराचा त्याग केल्यावरही असतो त्यामुळे त्यानं ठरवलेल्या निश्चित केलेल्या शरीरात तो निर्माण होतो संकल्प जीवित कार्य समताच निघून जातो याप्रकारे मृत्यू म्हणजे शरीराचं परिवर्तन आहे आत्मा कधीही मरत नाही आत्म्याच्या अमरतेवर भर देताना श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात अर्जुना या आत्म्याला शस्त्र तोडू शकत नाहीत अग्नी जाळू शकत नाही तसंच पाणी भिजवू शकत नाही अगर वायू सुकवू शकत नाही अरे हा आत्मा अच्छेद आहे त्याला कधी छेदता येत नाही तोडता येत नाही तो अदाही आहे त्याला कधी कोणी जाळू शकत नाही कारण तो जाळला जाणार नाही तो अक्लेद्य आहे तो न भिजणारा आहे आकाश त्याला स्वतःमध्ये विलीन करू शकत नाही एकरूप करू शकत नाही हा आत्मा निस्संदेह अशोष्य सर्वव्यापक अचल स्थिर आणि सनातन आहे अर्जुनानं म्हटलं होतं की कुलधर्म हाच सनातन धर्म आहे आणि असं युद्ध करण्यानं हा सनातन धर्म नष्ट होईल परंतु श्रीकृष्णानं अर्जुनाचं हे मत अज्ञानयुक्त आहे असं सांगून आत्मा हाच सनातन आहे असं सांगितलं आपण कोण आहोत सनातन धर्माचे अनुयायी सनातन कोण आहे तर आत्मा जर आपल्याला आत्म्यापर्यंतचं अंतर पार करण्याची विशिष्ट पद्धत अवगत नसेल तर आपण सनातन धर्मच जाणत नाही याचा दुष्परिणाम भारताला भोगायला लागला आहे मध्यकालीन भारतात बाहेरून आलेले मुसलमान फक्त बारा हजार होते पण आज त्यांची संख्या अठ्ठावीस करोड आहे बारा हजारावरून वाढून लाख होतील जास्तीत जास्त करोड होतील आणखी किती वाढतील पण आज अठ्ठावीस करोड पेक्षा देखील त्यांची संख्या जास्त वाढत आहे हे कसे ते सर्व आपले जातीबांधव आहेत शिवाशिव आणि बाटण्यानं ते नष्ट झाले आहे अर्थात ते नष्ट झाले नाहीत तर त्यांचा सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट झाला आहे भौतिक क्षेत्रात निर्माण होणारी कोणतीही वस्तू या सनातनाला स्पर्श करू शकत नाही मग शिवाशिव किंवा बाटण्यानं सनातन धर्म कसा नष्ट होईल हा खरोखर धर्म नव्हे 
ही एक वाईट निंद्यारूढी होती परिस्थिती होती त्यामुळे भारतात सांप्रदायिक वैमनस्य वाढलं देशाचं विभाजन झालं आणि राष्ट्रीय एकता ही आज मोठी समस्या बनली आहे या निंद्यारूढीच्या अनेक कथा इतिहासात विखुरलेल्या आहेत अशीच एक गोष्ट हमीरपूर जिल्ह्यात घडली हमीरपूर जिल्ह्यात पन्नास साठ कुलीन क्षत्रिय कुटुंब राहत होती आज ते सर्व मुसलमान आहेत त्यांच्यावर ना तलवारी चालवल्या गेल्या ना तोफा डागल्या गेल्या मग काय घडलं एक दिवस मध्यरात्री एक दोन मौलवी त्या गावातील एकमात्र असणाऱ्या विहिरीजवळ लपून बसले पहाटे इथं कर्मकांडी ब्राह्मण स्नानाला येईल अशी त्यांची अटकळ होती म्हणून ते तिथंच दबा धरून बसले पहाटे त्यांच्या होऱ्याप्रमाणे ब्राह्मण तिथं आल्याबरोबर मौलवींनी पकडलं त्याचं तोंड बंद केलं आणि मग त्याच्या देखत त्या मौलवींनी विहिरीतून पाणी काढलं तोंड लावून पाणी प्यायले आणि तेच उष्ट पाणी परत विहिरीत फेकून दिलं भाकरीचा एक तुकडाही विहिरीत फेकला विद्वान ब्राह्मण विवश होऊन नुसता बघत राहिला नंतर ते मौलवी ब्राह्मणाला आपल्या बरोबर घेऊन गेले आणि आपल्या घरात त्याला डांबून ठेवलं दुसऱ्या दिवशी त्यांनी ब्राह्मणाला भोजन करण्याची विनंती केली त्याबरोबर ब्राह्मण खवळून म्हणाला अरे तुम्ही यवन आहात तुमचं भोजन मी एक कुलीन ब्राह्मण कसं घेणार मौलवी म्हणाले महाराज आपल्यासारख्या विद्वान लोकांची आम्हाला अत्यंत आवश्यकता आहे आम्हाला क्षमा करावी नंतर त्यांनी ब्राह्मणाला सोडून दिलं ब्राह्मण आपल्या गावी परत आला तेव्हा त्यानं पाहिलं की सर्व लोक नेहमीप्रमाणे विहिरीचं पाणी वापरत आहेत तेव्हा तो ब्राह्मण तिथंच उपोषणाला बसला तेव्हा लोकांनी उपोषणाचं त्याला कारण विचारलं त्यावर तो त्यांना म्हणाला अरे काही यवन विहिरीच्या या कट्ट्यावर चढले होते माझ्या देखत त्यांनी विहिरीचं पाणी काढलं ते उष्ट केलं आणि परत ते विहिरीत टाकलं त्यांनी विहिरीत भाकरीचा एक तुकडाही टाकला हे ऐकून गावकरी स्तब्ध झाले त्यांनी विचारलं आता काय होईल पंडितजी म्हणाले आता काय तुम्ही भ्रष्ट झालात तुमचा धर्म नष्ट झाला त्यावेळी लोक सुशिक्षित नव्हते शूद्रांना आणि स्त्रियांना शिकण्याचा अधिकार नव्हता हा त्यांचा अधिकार न जाणो केव्हापासून हिरावून घेतला गेला होता वैश्य लोक धनोपार्जन हाच आपला धर्म आहे असं समजत होते क्षत्रिय लोक स्तुतीपाठकांच्या स्तुतीगीतात रममाण झाले होते अन्नदात्यानं तलवार परजली बिजली त्याबरोबर तळपली डगमगू लागलं दिल्लीचं तख्त अशा प्रशस्ती गीतात क्षत्रियांचं भान हरपून गेलं होतं आणि मानसन्मान आपोआप प्राप्त होतच होते मग शिकण्याची काय आवश्यकता होती आणि धर्माशी त्यांचं काय देणं घेणं धर्म फक्त ब्राह्मणांसाठी होता तेच धर्मसुक्तांचे रचनाकार होते तेच भाष्यकार होते आणि तेच धर्मातील खऱ्या खोट्या गोष्टींचे निर्णायक होते वास्तविक प्राचीन काळी सर्वांना म्हणजे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि शूद्र या चारी वर्णातील लोकांना आणि स्त्रियांनाही वेदपाठाचा अधिकार होता त्यामुळे प्रत्येक वर्णातील ऋषींनी वैदिक मंत्रांची रचना केलेली आहे वादविवादात शास्त्रार्थ निर्णयात भाग घेतला आहे प्राचीन राजांनी देखील धर्माच्या नावावर अवडंबर माजवणाऱ्या व्यक्तींना सजा केलेली आहे तर धर्मपरायण लोकांचा सन्मान केला आहे परंतु मध्यकालीन भारतात सनातन धर्माचं यथार्थ ज्ञान नसल्यामुळं हमीरपूर गावचे रहिवासी एखाद्या मेंढ्याप्रमाणे नेभटाप्रमाणे एका कोपऱ्यात उभे राहिले आपण धर्मभ्रष्ट झालो आपला धर्म नष्ट झाला अशीच त्यांची समजूत झाली काही लोकांनी तर हे अप्रिय शब्द ऐकून आत्महत्या केली परंतु किती जण प्राण देणार धर्मावर अतूट श्रद्धा असली तरी त्यांना विवश होऊन अन्य मार्ग शोधावाच लागला आजही ते लोक 
बांबू जमिनीत पुरून आणि मुसळ ठेवून हिंदूंच्या प्रमाणे विवाह करत असतात नंतर मौलवी येऊन निका वाचून निघून जातो ते सर्वजण शुद्ध हिंदू आहेत पण ते सर्व लोक सगळं गाव आज मुसलमान बनला आहे काय घडलं होतं हो विहिरीचं पाणी यवनांनी प्यायलं होतं नकळत मुसलमानांनी शिवलेलं खाल्लं गेलं होतं तेवढ्या कारणासाठी धर्म नष्ट झाला म्हणजे धर्म लाजाळू बनला लाजाळू नावाचं एक झाड असत आपण त्या झाडाला स्पर्श केला की त्या झाडाची पानं संकुचित होतात आणि हात बाजूला करताच ती पानं पुन्हा पूर्ववत विकसित बनतात परंतु इथं धर्म जर असा संकुचित झाला की पुन्हा तो कधीच विकसित होऊ शकणार नाही जिवंतपणीच ते लोक मरून गेले त्यांचा धर्म मरून गेला त्यांचे रामकृष्ण आणि परमात्मा मरून गेले जे शाश्वत समजले जाते तेच नष्ट झाले वास्तविक लोक ज्याला धर्म समजत होते ती शाश्वत धर्माच्या नावावर रूढ असणारी कुरीती होती दुष्ट रूढी होती आम्ही धर्माच्या आश्रयाला का जातो आम्ही धर्माला शरण का जातो कारण आम्ही मरती आहोत मरणशील आहोत आणि धर्म ही अशी एक भरीव ठोस गोष्ट आहे की तिला शरण जाऊन आम्ही अमर बनू शकतो धर्म केवळ स्पर्शानं किंवा बाटण्यानं नष्ट झाला तर तो आमचं रक्षण काय करणार आम्हाला कुणी मारलं तर आम्ही मरतो आणि इथं हा धर्म फक्त शिवाशिवीनं आणि उष्टखाण्यानं नष्ट होईल आम्ही तलवारीनं कापले गेलो तर मरणार आणि धर्म फक्त स्पर्शानं नष्ट होईल कसला हा आमचा धर्म वाईट रूढी खराब चाली पद्धती नष्ट होत असतात सनातन नष्ट होत नसत सनातन तर अशी ठोस भरीव वस्तू आहे की जिला शस्त्र तोडू शकत नाही अग्नी जाळू शकत नाही पाणी जिला भिजवू शकत नाही आणि खाणं पिणं तर दूर पण या पृथ्वीवर निर्माण झालेली कोणतीही वस्तू तिला स्पर्शही करू शकत नाही असं सनातन कसं नष्ट होईल अशाच काही वाईट रूढी अर्जुनाच्या काळात रूढ होत्या आणि अर्जुन त्यांच्या आहारी गेला होता आणि म्हणून त्यानं विलाप करीत शोक करीत नम्रपणे सांगितलं की कुलधर्म हाच सनातन धर्म आहे आणि या युद्धामुळं हा सनातन धर्म नष्ट होईल कुलधर्म नष्ट झाल्यानं आम्हाला अनंत कालपर्यंत नरकवास भोगावा लागेल यावर श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलं अर्जुना तुझ्यामध्ये हे अज्ञान कुठून उत्पन्न झालं इथं ती कुरुढी आहे म्हणून श्रीकृष्णांनी त्याचं निराकरण केलं खंडन केलं आणि सांगितलं की आत्मा हाच सनातन आहे जर तुम्ही आत्म्याचा मार्ग जाणत नसाल तर सनातन धर्मामध्ये तुमचा अद्याप प्रवेश झाला नाही असं समजावं जर हा सनातन शाश्वत आत्मा सर्वांच्या शरीराला व्यापून आहे तर मग कुणाचा शोध घ्यायचा यावर श्रीकृष्ण म्हणतात हा आत्मा अव्यक्त आहे तो इंद्रियांना अगोचर आहे इंद्रियांच्या द्वारे आत्म्याचं स्वरूप समजू शकत नाही किंवा जीवात्म्याचं अस्तित्व प्रस्थापित करता येत नाही अर्थात इंद्रिय आणि विषय यांचा संयोग जोपर्यंत असतो तोपर्यंत आत्म्याचं अस्तित्व असत परंतु त्याचा स्पष्ट बोध होत नाही तो अचिंत्य आहे अकल्पनीय आहे जोपर्यंत मन आणि मनातील विचार तसंच भावनांचे तरंग आहेत तोपर्यंत तो शाश्वत आहे परंतु आम्ही त्याला पाहू शकत नाही 
त्याचा उपभोग घेऊ शकत नाही किंवा त्यात डोकावू शकत नाही कारण तो मनालाही अगोचर आहे आणि म्हणून मनाचं नियमन करणं मनाचा निरोध करणं आवश्यक आहे श्रीकृष्णांनी यापूर्वी सांगितलं आहे की असत वस्तूला अस्तित्व नसतं ती शाश्वत नसते ती क्षणभंगूर असते आणि जे सत म्हणजे सत्य आहे ते तिन्ही काळात शाश्वत असतं तिन्ही काळात त्याचा अभाव नसतो ते सत म्हणजे आत्मा आहे हा आत्माच अपरिवर्तनशील शाश्वत सनातन आणि अव्यक्त आहे अगोचर आहे या गुणधर्मांनी युक्त असणाऱ्या आत्म्याला फक्त तत्वदर्शी लोक पाहू शकले परंतु विद्वान पंडित किंवा वैभवसंपन्न असणारा मनुष्य त्याचं स्वरूप पाहू शकला नाही परंतु तत्वदर्शी लोक मात्र त्याला पाहू शकले आहेत श्रीकृष्णांनी पुढे सांगितलं आहे की तत्व म्हणजेच परमात्मा होय मनाच्या निरोधकालात साधक या परमात्म्याचं दर्शन घेऊ शकतो त्याच्यात प्रवेशही करू शकतो जेव्हा साधकाला परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो तेव्हा स्वतःचा आत्माही ईश्वरीय गुणांनी युक्त असल्याचं त्याला दिसतं हा आत्मा सत्य सनातन आणि परिपूर्ण असल्याचं त्याला समजतं तो अचिंत्य अकल्पनीय आहे हे तो जाणतो आत्मा हा असा अचिंत्य अगोचर आणि अविकारी आहे तो न बदलणारा आहे म्हणून श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात की आत्म्याचं हे स्वरूप जाणून नश्वर शरीराबद्दल शोक करण्याचं सोडून दे आता श्रीकृष्ण अर्जुनाला त्याच्या विचारात असणारा विरोधाभास दाखवून अर्जुनानं शोक करणं कसं अयोग्य आहे ते पुढे सांगत आहेत अथ चैनमसे मृत हे अर्जुना तथापि हा आत्मा नेहमी जन्म घेतो आणि नित्य मरतो असं जरी तुला वाटत असलं तरी देखील हे महाबाहो तुला शोक करण्याचं कारण नाही कारण जो जन्मला आहे त्याचा मृत्यू निश्चित आहे आणि जो मृत्यू पावला आहे त्याला जन्म निश्चित आहे जन्म मृत्यूचं हे चक्र असंच फिरत राहणार आहे तेव्हा ज्यावर काही उपाय नाही जी गोष्ट अटळ आहे त्याचा शोक करणं अयोग्य आहे असा शोक करणं म्हणजे दुसऱ्या दुःखाला आमंत्रित करण्यासारखं आहे अरे अर्जुना ही सर्व भूते हे सर्व प्राणी मात्र जन्माच्या म्हणजे उत्पत्तीच्या पूर्वी अव्यक्त असतात अशरीरी असतात 
आणि मृत्यूनंतरही ते अव्यक्तच असतात अशरीरीच असतात म्हणजे जन्माच्या पूर्वी आणि मृत्यूनंतर या प्राणीमात्रांचं स्वरूप अव्यक्तच असतं फक्त जन्म मृत्यूच्या मधल्या काळात हे प्राणीमात्र शरीर धारण करीत असतात म्हणजे त्यांची ही मधली स्थिती फक्त दृश्य असते व्यक्त असते तेव्हा या परिवर्तनाबद्दल तू व्यर्थ चिंता किंवा शोक करू नयेस यापुढं या अव्यक्त आत्म्याला कोण कशा प्रकारे पाहतो ते सांगितलं आहे आश्चर्यवत पश्यती कश्चिदेन आश्चर्यवदति तथाम्य आश्चर्यवच्चन मृणूति यापूर्वी श्रीकृष्णांनी म्हटलं होतं की तत्वदर्शी लोक या आत्म्याला पाहू शकतात परंतु आता ते म्हणतात तत्वदर्शन करणारे लोक हे महापुरुष असतात आणि ते फार विरळ असतात आणि असे काही महापुरुष या आत्म्याकडे आश्चर्य म्हणून अद्भुत वस्तू म्हणून पाहतात केवळ ऐकत नाहीत तर त्याला प्रत्यक्ष पाहतात तर दुसरे काही महापुरुष आश्चर्यकारक म्हणून त्याचं वर्णन करतात अर्थात जे पाहू शकतात तेच त्याचं यथार्थ वर्णन करू शकतात दुसरे काही साधक याला आश्चर्यकारक म्हणून त्याच्याविषयी ऐकतात सर्वांनाच असं ऐकता येत नाही कारण ही गोष्ट फक्त अधिकारी साधकांनाच साधते इतरांना नाही अरे अर्जुना कुणी कुणी तर ऐकूनही या आत्म्याला मुळीच जाणू शकत नाही कारण त्यांची तेवढी कठोर साधना नसते आणि कठोर साधना नसेल तर मनाचा निरोध कुठून होणार मग तुम्ही लक्षावधी ज्ञानाच्या गोष्टी ऐकल्या समजून घेतल्या अगदी केसाची शेंडी उपटून तुम्ही एखादी गोष्ट समजून घेतली किंवा समजून घेण्याची दुर्दम्य इच्छा ठेवलीत तरी मोह मोठा प्रबळ असतो त्यामुळे सर्व ऐकून समजून घेऊनही थोड्या वेळानं तुम्ही तुमच्या संसारिक उद्योगात मग्न होत असता शेवटी श्रीकृष्ण निर्णय देतात अरे अर्जुना सर्वांच्या शरीरात राहणारा आत्मा हा अवथ्य असतो त्याला कधीही मारता येत नाही तो अभंग असल्यानं त्याला तोडता किंवा कापता येत नाही तेव्हा कोणत्याही प्राण्याबद्दल तू शोक करू नकोस आत्माच सनातन आहे या तथ्याचं सत्याचं प्रतिपादन करून त्याच्या महानतेचं वर्णन करून हा प्रश्न आता इथे संपत आहे आता प्रश्न असा आहे की या सनातन सत्याची प्राप्ती कशी होईल संपूर्ण गीतेत याच्या प्राप्तीचे दोनच मार्ग सांगितले आहेत एक निष्काम कर्मयोग आणि दुसरा ज्ञानयोग दोन्ही मार्गात केलं जाणारं कर्म एकच आहे त्या कर्माच्या अनिवार्यतेवर भर देत योगेश्वर श्रीकृष्ण पुढे ज्ञानयोगाबद्दल सांगत आहेत नविकं पितुमर्हसी 
अर्जुना तुझ्या स्वधर्माचा विचार केलास तरी तुला घाबरण्याचं काहीच कारण नाही कारण तुझा क्षात्र धर्म आहे आणि क्षत्रियांना धर्मयुद्धाहून अधिक श्रेयस्कर परम कल्याणकारी असा दुसरा कोणताही मार्ग नाही आतापर्यंत आत्मा शाश्वत आहे आत्मा सनातन आहे तोच एकमात्र धर्म आहे असं सांगितलं गेलं आहे आता प्रश्न असा की तो स्वधर्म कसा एकमात्र आत्मा म्हणजे धर्म आहे आणि तो तर अचल आहे स्थिर आहे मग धर्माचरण म्हणजे काय आत्म्याकडे जाण्याचा जो मार्ग त्याला आत्मपथ असं म्हटलं जातं आणि या मार्गाकडे जाण्याची प्रवृत्त होण्याची प्रत्येक व्यक्तीची क्षमता वेगवेगळी असते मनुष्य स्वभावातून उत्पन्न होणाऱ्या या क्षमतेला स्वधर्म असं म्हटलं गेलं आहे आत्मपथावर चालणाऱ्या साधकांना त्यांच्या स्वभावाच्या क्षमतेप्रमाणे महापुरुषानं चार श्रेणीत विभागला आहे शूद्र वैश्य क्षत्रिय आणि ब्राह्मण या त्या चार श्रेणी साधनेच्या प्राथमिक अवस्थेत प्रत्येक साधक शूद्र असतो म्हणजेच तो अल्पज्ञ असतो तासनतास भजनाला बसून तो एक दहा मिनिटही स्वतःसाठी प्राप्त करू शकत नाही तो प्रकृतीचं मायाजाळही भेदू शकत नाही या अवस्थेमध्ये महापुरुषांची सेवा केल्यास त्याच्या स्वभावात सद्गुणांचा प्रादुर्भाव होतो आणि मग तो वैश्य श्रेणीचा साधक बनतो आत्मिक संपत्ती हीच स्थिर संपत्ती आहे आणि या अवस्थेत साधक या संपत्तीचा हळूहळू संग्रह करण्यास आणि गोपालन म्हणजे इंद्रियांचं रक्षण करण्यास तो सक्षम बनतो कामक्रोध इत्यादी विकारांनी इंद्रियांची हिंसा होत असते तर विवेक वैराग्यानं त्यांचं संरक्षण होत असत परंतु प्रकृतीला निर्बीज करण्याची क्षमता त्याच्यात असत नाही क्रमशः उन्नती करता करता साधकामध्ये तिन्ही गुणांशी प्रतिकार करण्याची क्षमता म्हणजेच क्षत्रियत्व त्याच्यामध्ये निर्माण होत या अवस्थेत प्रकृती आणि तिच्या विकारांना नष्ट करण्याची क्षमता साधकामध्ये निर्माण होते आणि म्हणून युद्धाला इथूनच आरंभ होतो क्रमशः साधना करीत करीत साधक शेवटी ब्राह्मणत्वाची श्रेणी प्राप्त करतो या अवस्थेत मनोनिग्रह इंद्रिय दमन धारावाही चिंतन सरलता अनुभव आणि ज्ञानप्राप्ती ही लक्षणं साधकामध्ये प्रकट झालेली दिसून येतात या प्रकारे साधना करीत करीत साधक शेवटी ब्रह्ममय होऊन जातो की जिथं त्याचं ब्राह्मणत्वही उरत नाही विदेहनगरीचा राजा जनक याच्या दरबारात महर्षी याज्ञवल्क यांनी चाक्रायण उबस्ती कहोल आरुणी उद्दालक आणि गार्गी यांच्या प्रश्नांचं समाधान करताना सांगितलं की ज्याला आत्मसाक्षात्कार होतो तोच ब्राह्मण असतो लोक परलोक आणि समस्त प्राण्यांच्या अंतरंगात आत्म्याचाच अधिकार चालत असतो सूर्य चंद्र पृथ्वी जल वायू अग्नी तारांगण अंतरिक्ष आकाश एवढंच नव्हे तर प्रत्येक क्षण आत्म्याच्या अधिपत्याखाली आहे हा तुमचा आत्मा अंतर्यामी अमृतमय आहे अमर आहे तो अक्षर आहे आणि त्याच्याहून भिन्न असणार सर्व नाशवंत आहे या मृत्यूलोकात राहणाऱ्या कोणत्याही साधकानं या अक्षर आत्म्याला न जाणता हवन केलं तप केलं हजारो वर्षे यज्ञकर्म केलं तरी ते सर्व कर्म व्यर्थ आहे या अक्षर तत्वाला न जाणता जो कोणी मरतो तो दयनीय आहे कृपण आहे आणि जो या अक्षराचं ज्ञान प्राप्त करून घेऊन मग मरतो तो ब्राह्मण आहे असं 
बृहदारण्य कोपनिषदात म्हटलंय इथं अर्जुन हा क्षत्रिय श्रेणीचा साधक आहे श्रीकृष्ण म्हणतात जो क्षत्रिय आहे त्याला युद्धाच्या व्यतिरिक्त दुसरा श्रेयस्कर कल्याणकारी मार्गच नाही पण क्षत्रिय म्हणजे काय प्राय जन्मान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र असं समजलं जातं म्हणजे जातीनुसार हे वर्ग पाडले गेले आहेत यालाच चार वर्ण असं म्हणतात परंतु हे बरोबर नव्हे शास्त्रकारांनी स्वत क्षत्रिय म्हणजे काय वर्ण म्हणजे काय हे सांगितलं आहे त्या ठिकाणी त्यांनी फक्त क्षत्रियाचं नाव घेतलं आहे आणि मग अठराव्या अध्यायापर्यंत वर्ण म्हणजे नेमकं काय याचं समाधानकारक उत्तर दिलं आहे या वर्णामध्ये कसं परिवर्तन झालं आहे हेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे श्रीकृष्णांनी सांगितलं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम चारी वर्णांची सृष्टी मी निर्माण केली आहे म्हणजे सर्व लोकांना या चार वर्णात विभागलं असं समजायचं का श्रीकृष्ण म्हणतात नाही गुणकर्म विभागश गुणांच्या माध्यमातून कर्माची चार भागात विभागणी केली आता ज्या कर्माची विभागणी केली ते कर्म म्हणजे काय ते पाहणं आवश्यक आहे गुण परिवर्तनशील आहेत आणि उचित साधनेद्वारे तामस गुणातून राजस गुणात आणि राजसमधून सात्विक गुणात प्रवेश मिळत जातो तर शेवटी साधक स्वभावानं गुणानं ब्राह्मण बनतो त्यावेळी ब्रह्मामध्ये प्रवेश मिळवून देणारी सर्व योग्यता त्या साधकामध्ये उपलब्ध असते वर्णसंबंधी प्रश्नाला इथं आरंभ होतो आणि अठराव्या अध्यायात तो पूर्ण होतो श्रीकृष्णाचं म्हणणं किंवा मत असं आहे श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात स्वनुष्ठितात स्वभावत उत्पन्न झालेल्या या धर्मप्रवृत्तीची क्षमता ज्या स्तरावरील असेल ती भले गुणरहित शूद्र श्रेणीची असली तरी ती परमकल्याणकारी असेल कारण आपण क्रमशः तिथूनच आपल्या उत्थानाची सुरुवात करीत असतो आपल्यापेक्षा वरच्या लोकांची नक्कल केल्यानं साधक नष्ट होऊन जातो इथं अर्जुन क्षत्रिय वर्गातील साधक आहे म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात की अर्जुना अरे तुझा स्वभावधर्म आणि स्वभावानुरूप तुझी योग्यता आणि युद्धामध्ये प्रवृत्त होण्याची तुझी क्षमता पाहून असं वाटतं की तू वृथा भय बाळगू नयेस क्षत्रियाला याच्या इतका दुसरा कल्याणकारी मार्ग श्रेयस्कर कर्म दुसरं कोणतंही नाही याच विषयावर प्रकाश टाकीत योगेश्वर कृष्ण पुढं म्हणतात यदृच्छयाचोपपन्नमद्वारमृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम पार्थिव शरीराला रथ बनवून अचूक लक्ष वेध करणाऱ्या अर्जुना दैवयोगे आपोआप उघडलं गेलेलं स्वर्गाचं द्वारूपी हे युद्ध भाग्यवान क्षत्रियांनाच लाभत असतं क्षत्रिय श्रेणीतील साधकांमध्ये तिन्ही गुणांवर विजय मिळवण्याची क्षमता असते त्यांच्यामध्ये दैवी संपदा सामावलेली असल्यानं त्यांच्यासाठी स्वर्गाचं द्वार नेहमी उघडलेलं असतं स्वर्गलोकात भ्रमण करण्याची शक्ती त्यांच्यामध्ये असते क्षेत्र क्षेत्रज्ञाचं हे युद्ध भाग्यवान क्षत्रियांनाच प्राप्त होत असतं कारण त्यांच्यातच संघर्ष करण्याची शक्ती असते जगात अनेक लढाया होत असतात ते सर्व संकुचित होऊन अविवेकानं लढत राहतात अनेक जाती लढतात परंतु या सर्व युद्धात जिंकणाऱ्यालाही शाश्वत विजय मिळत नाही 
हे कसलं लढणं हा तर सूड आहे जो ज्याला जितका दाबण्याचा चिरडण्याचा प्रयत्न करतो कालांतरानं तो तितकाच दबला जातो ही कसली लढाई आणि हा कसला विजय इथं स्वर्गप्राप्तीऐवजी इंद्रियांना पीडा देणारा शोक दुःख निर्माण होत असत शेवटी शरीरही नष्ट होत वास्तविक संघर्ष तर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञामध्ये असतो आणि एकदा विजय मिळवल्यावर प्रकृतीचं कायमचं नियमन होत म्हणजे उत्पत्तीच्या कारणाचा निरोध होतो आणि परमपुरुष परमेश्वराची प्राप्ती होते हा असा विजय आहे की त्यानंतर पराभव नसतो अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसी ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसी तेव्हा असं हे धर्मयुद्ध की ज्यामुळे परमधर्म परमात्म्याची प्राप्ती होते असा हा धर्मयुक्त संग्राम तू केला नाहीस तर स्वधर्म म्हणजे स्वभावजात संघर्षाची असणारी क्षमता तू गमावून बसशील आणि पापाचा धनी होऊन तुझी अपकीर्ती होईल अपकीर्ती कशी होईल हे सांगताना श्रीकृष्ण म्हणतात सर्व लोक सतत तुझी अपकीर्ती गात राहतील आजही पदच्युत झालेल्या महात्म्यांमध्ये विश्वामित्र पाराशर निमी श्रृंगी यांची गणना होते अनेक साधक साधना करीत असताना आपल्या धर्माच्या बाबत विचार करीत असतात तेव्हा लोक आपल्याबद्दल काय म्हणतील याबाबतही ते विचार करतात कारण लोकांचं म्हणणंही साधनेला प्रेरणारूप ठरत असतं आणि साधनेच्या एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत साधकांना लोकांचं मत प्रेरणारूप बनत असतं त्याला ते सहाय्यभूत ठरत असतं अरे जे पुरुष सन्माननीय आहेत प्रतिष्ठित आहेत त्यांना अपकीर्ती मरणापेक्षाही अधिक दुःखदायक क्लेशदायक वाटते जे महारथी आजपर्यंत तुझ्या यशाची पराक्रमाची वाखाणणी करीत होते ज्यांच्या दृष्टीनं तू महापराक्रमी होतास ते सर्वजण तुझ्या या कृत्यानं तुला तुच्छ लेखतील तू केवळ भीतीमुळे रणांगण सोडून पळालास असं समजून तुला ते भित्रा समजतील हे महारथी कोण आत्मपथाच्या मार्गावर खडतर परिश्रम घेत पुढे जाणारे साधक जसे महारथी आहेत त्याप्रमाणेच अविद्येकडे खेचणारे काम क्रोध लोभ आणि मोहादी हे विकारही महारथीच आहेत श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की ते सर्व महारथी तुझी किंमत कमी समजू लागतील इतकंच नव्हे तर अवाच्य 
ನಿಂದಂತಸ್ತವಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತೋ तुझे शत्रु तुझा सामर्थ्याची पराक्रमाची निंदा करतील आणि जे बोलू नये असं पुष्कळ बोलतील अरे मनुष्यात एखादा दोष दिसला की चारी बाजूंनी निंदेचा आणि अपशब्दांचा त्याच्यावर वर्षाव होतो आणि बोलू नये ते बोलून लोक उपहास करतात अरे यापेक्षा अधिक दुःखदायक काय असू शकेल ಜಿತ್ವಾಕ್ಷಸೆ ಮಹೀ ತಸ್ಮುತ್ತಿಷ್ಠಕೇಯ ಹೇ ಕುಂತೀ ಪುತ್ರ ತು ಯುದ್ಧಾತ್ ಮೇಲಾಸ್ ತರ ತುಲಾ ಸ್ವರ್ಗ ಮಿಳೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾತ್ ವಿಹಾರ ಕರಣ್ಯಾಚೀ ತುಷಾತ್ ಕ್ಷಮತಾ ಯೈ ಪರಮೇಶ್ವರಮಯ ಹೋಣ್ಯಾಸ್ ಸಹಾಯಭೂತ ಹೋಣಾರಿ दैवी संपदा तुझा हृदया पूर्णत प्रवाहित होजयी पृथ्वीच राज्य भोगशील महामहिम स्थिति तुला प्राप्त होजुना युद्धा निश्चय करण लोक या श्लोका अर्थ अजत तू मेलास तुला स्वर्ग प्राप्ति हो जिंकलास तो यह पृथ्वी तलावर राज्य प्राप्त होपूर्वी अर्जुना स्पष्ट संगित है भगवान केवळ पृथ्वीचंच नव्हे तर त्रैलोक्याचं राज्य मला प्राप्त झालं किंवा देवतांचं स्वामीपद म्हणजे इंद्रपदाची जरी मला प्राप्ती झाली तरी माझ्या इंद्रियांचं शोषण करणारा हा शोक जर नष्ट होणार नसेल तर मला ते काहीही नको अरे एवढंच जर या युद्धानं मिळणार असेल तर गोविंदा हे युद्ध कशाला करायचं मी ते मुळीच करणार नाही तरीही श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत आहेत की अर्जुना अरे तू लढ तू जिंकलास तर तुला पृथ्वीवरच राज्य मिळेल आणि मेलास तर स्वर्ग मिळेल म्हणजे इथं श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला नवीन काय सांगितलं आणि काय दिलं अर्जुन सत्य आणि श्रेयाची इच्छा करणारा शिष्य होता त्याला सद्गुरु श्रीकृष्णांनी सांगितलं की या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यामधील संघर्षात जर शरीराचं आयुष्य त्याचा अस्तित्व काळ संपलेला असेल आणि त्यापूर्वी तुम्ही तुमचं लक्ष प्राप्त करू शकला नाहीत तरी तुम्हाला स्वर्गाची प्राप्ती होईल म्हणजेच स्वर्गात विहार करण्याची क्षमता तुम्हाला प्राप्त होईल तुमच्या दैवी संपदा समाविष्ट होईल आणि जर या संघर्षात तुम्ही यशस्वी व्हाल म्हणजे शरीरासह यशस्वी व्हाल तर तुम्हाला महिम म्हणजे सर्वात महान ब्रह्म्याच्या महिम्याचा उपभोग घेता येईल म्हणजेच महामहिम स्थिती तुम्ही प्राप्त करू शकाल म्हणजे जिंकलात तर सर्वस्व म्हणजे महामहिमत्व प्राप्त करू शकाल आणि हरलात तर देवत्व प्राप्त करू शकाल म्हणजे युद्ध केल्यानं संघर्षात भाग घेतल्यानं दोन्ही हातात लाडू प्राप्त होणार आहेत म्हणजे लाभातूनही लाभ आणि हानीतूनही लाभच मिळणार आहे यावरच भर देत श्रीकृष्ण पुढे म्हणत आहेत ಅರ್ಜುನಾ 
या प्रकारे सुख दुःख लाभ हानी आणि जय पराजय हे सारखंच समजून तू युद्धाला तयार हो असं केल्यानं तुला पाप लागणार नाही म्हणजे इथं सुखामध्ये सर्वस्व प्राप्ती आणि दुःखात देवत्वाची प्राप्ती होणार आहे लाभामध्ये महिमत्व आणि पराजयात दैवी संपदेवर अधिकार प्राप्त होईल तेव्हा आपला लाभ आणि नुकसान यांचा साकल्यानं विचार करून तू लढायला तयार हो लढण्यानं दोन्ही प्रकारे तुझा फायदाच आहे आणि लढण्यानं तुला पाप लागणार नाही म्हणून तू युद्धाला तयार हो सांख्ये बुद्धिर्योगे विमा शृणु बुद्ध्यायुक्तो पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसी हे अर्जुना तुला इथपर्यंत सांख्य मार्गातलं ज्ञान सांगितलं ज्ञानयोगातील बुद्धीविषयी सांगितलं तू म्हणशील कसली बुद्धी कसलं ज्ञान तर युद्ध कर हेच ज्ञानयोग म्हणजे काय तर आपल्या जीवनाकडे बघून लाभ हानीचा नीट विचार करावा की यात आपण जिंकलो तर महामहीम स्थिती प्राप्त होईल आणि हरलो तर देवत्व मिळेल म्हणजे दोन्हीकडून लाभ मिळेल आणि युद्ध नाही केलं तर सर्व लोक आपला उपहास करतील आपण भयानं रणांगणातून पळून गेलो असं समजतील आणि मग आपली अपकीर्ती होईल अशा प्रकारे आपलं अस्तित्व समोर ठेवून विचार करणं आणि युद्ध करायला तयार होणं हाच ज्ञानयोग आहे साधारणतः लोकांचा असा गैरसमज असतो की ज्ञानमार्गात कर्म म्हणजे युद्ध करावं लागत नाही ते म्हणतात की ज्ञानयोगात कर्म असतच नाही मी तर शुद्ध आहे मी बुद्ध आहे मी चैतन्य आहे अहम ब्रह्मास्मी गुण गुणातच मिसळतात असं समजून ते स्वस्थ बसून राहतात योगेश्वर श्रीकृष्णाच्या मते हा ज्ञानयोग नाही ज्ञानयोगातही तेच कर्म करावं लागतं जे निष्काम कर्मयोगात केलं जातं दोन्ही मार्गामध्ये फक्त दृष्टिकोनाचा फरक आहे ज्ञानमार्गी मनुष्य आपली स्थिती समजून आपल्या स्वतःच्या सामर्थ्यावर अवलंबून राहून कर्म करीत असतो दोन्ही मार्गात कृती आहे आणि ते कर्मही एकच आहे आणि ते कर्म दोन्ही मार्गात करावंच लागतं केवळ कर्म करण्याचे दृष्टिकोन दोन आहेत अर्जुना याच विचारांना कर्मयोगाच्या संदर्भात ऐक या ज्ञानानं कर्मबंधनाचा नाश होईल इथं श्रीकृष्णानं कर्माचं नाव प्रथम घेतलं आहे परंतु इथं कर्म म्हणजे काय हे स्पष्ट केलेलं नाही कर्म म्हणजे काय सांगितलेलं नसलं तरी त्या कर्माची विशेषता वैशिष्ट्य यावर त्यांनी पुढं प्रकाश टाकला आहे या निष्काम कर्मयोगामध्ये आरंभिलेल्या कार्याचा अर्थात बीजाचा नाश होत नाही यामध्ये निष्काम भावानं कर्म केलेलं असल्यानं मर्यादित कर्मफलाचा दोष इथं उत्पन्न होत नाही तेव्हा या निष्काम कर्माचं म्हणजेच या कर्मयोगाचं या धर्माचं अल्प आचरणही जन्म मृत्यूरूपी महान भयापासून रक्षण करत 
तुम्ही हा कर्मयोग समजून घ्या याप्रमाणे थोडं तरी आचरण करा बीज रुजवा अर्जुना हे बीज कधीच नष्ट पावत नाही या जड प्रकृतीमध्ये या बीजरूपी सत्याला नष्ट करण्याची क्षमता नसते किंवा ते सत्य पूर्णपणे नष्ट करण्याचं कसलं शस्त्रही तिच्याजवळ नसतं प्रकृती त्यावर आवरण घालू शकते किंवा थोडी अडवणूक करू शकते परंतु आरंभिलेल्या कर्माला नष्ट करू शकत नाही पुढं श्रीकृष्ण म्हणतात की अगदी महाभयंकर पापी सुद्धा या ज्ञानरूपी नौकेनं निस्संदेह तरुण जाऊ शकतो नेमकी हीच गोष्ट इथं सांगितली आहे ते म्हणतात हे अर्जुना निष्काम कर्मयोगाचं बीजारोपण कर या बीजाचा कधीही नाश होत नाही किंवा यात कर्मयोगानं विपरीत फळरूपी दोषही प्राप्त होत नाही स्वर्ग रुद्धी सिद्धी तुम्हाला देऊन हा योग तुम्हाला मध्ये सोडून देत नाही आणि तुम्ही जरी का हा योग मध्ये सोडून दिलात तरी तो तुमचा उद्धारच करतो या धर्माचं या निष्काम कर्मयोगाचं अल्पस आचरण जन्म मृत्यूरूपी महान भयापासून रक्षण करत अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम हा कर्मयोग अनेक जन्मानंतरही मनुष्याला परमगतीकडेच नेतो याच संदर्भात श्रीकृष्ण पुढे म्हणतात व्यवसायात्मिका बुद्धी एके हकुरुनंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो निष्काम कर्मयोगात एकच व्यवसायात्मक म्हणजेच निश्चयात्मक बुद्धी असते आणि निश्चय तसंच परिणामही एकच असतो यामुळं आत्मिक संपत्तीचा विकास होतो ही आत्मिक संपदा स्थिर असते ही आत्मिक संपदा प्रकृतीच्या द्वंद्वामध्ये हळूहळू स्थापित करणं यालाच व्यवसाय किंवा निश्चय म्हणतात परंतु ज्यांच्याजवळ ही निश्चयात्मक बुद्धी नसते म्हणजे जे लोक अनेक प्रकारच्या इच्छा ठेवतात ते लोक भजन पूजन करू शकत नाहीत असं श्रीकृष्णांचं म्हणणं आहे कारण त्यांच्या बुद्धीला अनेक प्रकारचे फाटे फुटलेले असतात हे पार्था विषयभोगात तत्पर असणारे वेदाच्या अर्थवादात रस असणारे स्वर्गसुख हेच परमलक्ष्य मानून त्याखेरीज दुसरं मोठं सुख नाही असं समजणारे आणि सांगणारे तुटपुंज ज्ञान असणारे असे अविवेकी लोक जन्ममृत्यू फल देणारी आणि भोग तसंच ऐश्वर्य यांच्या प्राप्तीसंबंधात जिच्यामध्ये पुष्कळ कर्म सांगितलं आहे अशी वेदवचनं सांगतात आणि वेदाच्या पुष्पित रोचक वाणीच्या आधारानं ते बोलतात या अविवेकी लोकांची बुद्धी अनंत भेदांनी युक्त असते त्यामुळे ते कर्मफल सांगणाऱ्या वेदवाक्यांना प्रमाण मानतात स्वर्गाला श्रेष्ठ समजतात 
त्यांची बुद्धी अनंत भेदांनी युक्त असल्यानं ते अनेक कर्मकांडात मग्न असतात ते परमेश्वराचं नाव घेत असतात परंतु विविध कर्मकांड करीत असतात मग ही कर्मकांड अनेक प्रकारची कर्मानुष्ठान म्हणजे कर्म नव्हे का श्रीकृष्ण म्हणतात नाही कर्मकांड म्हणजे कर्म नव्हे मग ती एक निश्चित क्रिया आहे का यावर त्यांनी इथं काही सांगितलेलं नाही ते एवढंच इथं म्हणतात की अविवेकी लोकांची बुद्धी अनंत भेदांनी युक्त असल्यानं विविध प्रकारच्या कर्मकांडात ते व्यस्त असतात आणि त्यासाठी वेदवाक्याचं प्रमाण देऊन रोचक वाणीत ते आपलं म्हणणं व्यक्तही करतात मग याचा परिणाम काय होतो भोगैश्वर्य प्रसक्तानिकेतसायात्मिका बुद्धी अर्जुना वेदाच्या अर्थवादात मग्न झालेल्या आणि वेदवाक्य प्रमाण मानून रोचक वाणीत बोलणाऱ्या लोकांच्या वाणीनं प्रभावित झालेल्या लोकांची विवेकबुद्धी नष्ट होते त्यांना काहीही प्राप्त होत नाही त्या वाणीनं मोहित झालेले लोक इंद्रिय भोगात आणि भौतिक ऐश्वर्यात अतिशय आसक्त होतात अशा पुरुषांच्या अंतःकरणात कार्याकार्याचा निश्चय करणारी बुद्धी उद्भवत नाही भगवंताच्या ठिकाणी दृढ होणारी स्थिर होणारी बुद्धी त्यांच्यात निर्माण होत नाही अशा या अविवेकी लोकांची वाणी कोण ऐकतं तर भौतिक विषयभोगात इंद्रियभोगात आणि ऐश्वर्यात जे आसक्त झालेले आहेत तेच लोक अविवेकी लोकांचं बोलणं ऐकतात अधिकारी विवेकी स्थिरबुद्धीचे लोक त्यांच्या बोलण्यानं मोहित होत नाहीत परंतु अविवेकी लोक मात्र मोहित होतात आणि त्यामुळं आत्मसुख देणारी आदितत्वात प्रवेश देणारी निश्चयात्मक बुद्धी त्यांच्यात निर्माण होत नाही त्याचं चित्र आत्मज्ञानात कधीही स्थिर होऊ शकत नाही प्रश्न असा निर्माण होतो की वेदवादरत जे वेदाच्या अर्थवादात मग्न असतात तेही चूक करतात का यावर श्रीकृष्ण म्हणतात त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवा हे अर्जुना त्रैगुण्य विषया वेदा म्हणजे त्रिगुणांनी युक्त असणारे वेद प्रकृतीच्या तीन गुणांबाबतीतच प्रतिपादन करतात त्यांच्या पुढचं त्यांनाही माहीत नसतं तेव्हा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन तू त्रिगुणातीत हो त्रिगुणांच्या अनुभवाच्या पलीकडे जा पण कशा प्रकारे यावर श्रीकृष्ण म्हणतात निर्द्वंद्वहा सुखदुःखादी द्वंद्वापासून अलिप्त सतत सात्विक गुणांनी संपन्न योगक्षेमादी स्वार्थात न पडता म्हणजेच त्यासंबंधीच्या काळजीतून मुक्त हो आणि आत्म्यात स्थिर हो आत्मनिष्ठ हो श्रीकृष्ण म्हणतात जो अशा प्रकारे त्रिगुणांच्या पलीकडे जाऊन आत्मनिष्ठ बनतो तो ब्रह्म म्हणजे काय ते जाणू शकतो आणि ब्रह्माला जाणतो तोच विप्र होय ब्रा 
चोहकडून परिपूर्ण भरलेलं जलाशय प्राप्त झालेल्या मनुष्याला लहान जलाशयाची जेवढी उपयुक्तता जेवढं प्रयोजन असेल तेवढंच ब्रह्म जाणणाऱ्या ज्ञानसंपन्न ब्राह्मणाला वेदांचं प्रयोजन असतं तात्पर्य हेच की जो वेदार्थाचा विचार करून त्यातील इष्ट तेवढंच ग्रहण करतो म्हणजेच जो वेदांच्या पलीकडे जातो आणि जो ब्रह्माला जाणतो तोच ब्राह्मण होय तेव्हा हे अर्जुना तू सुद्धा असा सात्विक गुणांनी संपन्न होऊन वेदांच्या पलीकडे जा आणि ब्राह्मण बन अर्जुन जन्मानं क्षत्रिय होता आणि इथं श्रीकृष्ण म्हणतात ब्राह्मण बन हे कसं काय ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादी वर्ण म्हणजे मनुष्य स्वभावातील क्षमतेचं सामर्थ्याचं नाव आहे हे वर्ण कर्मप्रधान आहेत ते जन्मानं रूढ होणारी रूढी नव्हे ज्याला गंगेत डुंबण्याची संधी मिळाली त्याला क्षुद्र जलाशयाचं काय प्रयोजन त्याप्रकारे ज्यानं ब्रह्माला साक्षात जाणलं आहे त्या आत्मसाक्षात्कारी महापुरुषाला त्या ब्राह्मणाला वेदांचं तेवढंच महत्व असतं तेवढंच त्याचं त्यांना प्रयोजन असतं मात्र त्यांची गरज तर असतेच कारण मागून येणाऱ्यांना त्यांची गरज असते आता इथून कर्मयोगाच्या चर्चेला आरंभ होईल म्हणजे कर्म करताना कोणती दक्षता घेतली पाहिजे याचं यापुढे श्रीकृष्णांनी प्रतिपादन केलं आहे अर्जुना तुझा अधिकार फक्त कर्म करणं एवढाच आहे कर्म फलाचा तुला अधिकार नाही अरे तू असं समज की तू केलेल्या कर्मापासून फळ मिळणारच नाही म्हणजे तू कर्मफळाला हेतूभूत होऊ नकोस म्हणजेच माझ्या कर्माचं अमुक फल मला मिळावं असा हेतू तू मनात ठेवू नकोस आणि कर्म न करण्याविषयी मनाचा कल होऊ देऊ नकोस म्हणजेच कर्माबद्दल अश्रद्ध बनू नकोस योगेश्वर श्रीकृष्णानी एकोणचाळीसाव्या श्लोकात प्रथम कर्माचा उच्चार केला परंतु तिथं हे कर्म म्हणजे काय आणि ते कसं करावं हे सांगितलं नाही त्या कर्माच्या वैशिष्ट्यांवर या श्लोकात विवरण केलं आहे एक हे अर्जुना अशा प्रकारच्या कर्मामुळं तू सर्व प्रकारच्या बंधनातून मुक्त होशील दोन अर्जुना या कर्मात बीजाचा नाश होत नाही कर्माचा आरंभ केल्यानंतर त्या कर्माला नष्ट करण्याची शक्ती प्रकृतीजवळ नाही तीन अर्जुना स्वर्ग वृद्धीसिद्धी प्राप्त करून देणारे मर्यादित फलरूपी दोषही या कर्मामध्ये नाहीत चार या कर्माच्या अल्प आचरणानं मनुष्याचा जन्ममृत्यूसारख्या भयावह संकटातून बचाव होतो त्याचा उद्धार होतो परंतु श्रीकृष्णांनी हे कर्म आहे कसं हे अद्याप सांगितलेलं नाही ते याच अध्यायातील एक्केचाळीसाव्या श्लोकात त्यांनी सांगितलं आहे पाच अर्जुना यात निश्चयात्मक बुद्धी एकच असते कृतीही एकच असते ज्यांची बुद्धी अनंत भेदांनी युक्त असते त्यांच्या क्रियाही अनेक असतात असे लोक भगवंताचं भजन करू शकत नाहीत का यावर श्रीकृष्ण म्हणतात की अनंत भेदांनी युक्त असणाऱ्या लोकांच्या बुद्धीला अनेक शाखा फुटलेल्या असतात आणि हे लोक वेदांच्या पुष्पक रोचक वाणीत त्या क्रियांचं प्रतिपादन करत असतात या त्यांच्या वाणीचा प्रभाव ज्यांच्यावर पडतो त्यांची बुद्धी नष्ट होते म्हणून निश्चयात्मक क्रिया एकच असते 
परंतु इथं ती क्रिया कोणती ते मात्र सांगितलेलं नाही सत्तेचाळीसाव्या श्लोकात श्रीकृष्ण म्हणतात कर्म करण्याचाच तुला अधिकार आहे पण त्याचं फळ भोगण्याचा किंवा फळाची अपेक्षा करण्याचा तुला अधिकार नाही तेव्हा तू फळाची आसक्ती धरू नकोस आणि कर्म करण्यात अश्रद्ध बनू नकोस निरंतर आत्म्याच्या ठिकाणी रत राहा परंतु कर्म म्हणजे काय हे इथं सांगितलेलं नाही साधारणत लोक हा श्लोक उद्धृत करतात आणि म्हणतात काहीही करा पण त्याच्या फळाची अपेक्षा करू नका बस झाला निष्काम कर्मयोग पण श्रीकृष्णांनी अद्याप कोणतं कर्म करावं हे सांगितलेलं नाही इथं फक्त कर्म काय देत आणि ते करताना कोणती दक्षता घ्यावी यावर श्रीकृष्णांनी फक्त प्रकाश टाकला आहे मूळ प्रश्न कर्म म्हणजे काय तो अजून तसाच आहे त्याचं विवरण श्रीकृष्णांनी अध्याय तीन आणि चार मध्ये केलं आहे हे धनंजया कर्मफलाची आसक्ती सोडून अभिलाषा सोडून यशापयशाविषयी समतोल बुद्धी ठेवून तू कर्म कर कोणतं कर्म तर निष्काम कर्म कर समत्वम योग उच्चते म्हणजे मनाच्या या समतोलपणालाच योग असं म्हणतात ज्या कर्माविषयी मनात विषम भावना नाही त्याला समबुद्धी असं म्हणतात वृद्धीसिद्धी किंवा कर्माविषयीची आसक्ती मनाचा समतोलपणा बिघडवत असतात फळाची इच्छा फळाची अभिलाषा मनात विषमता निर्माण करत असतात त्यासाठी अर्जुना फळाची अभिलाषा धरू नकोस पण कर्म करण्यात अश्रद्धही होऊ नकोस समोर दिसलेल्या किंवा न दिसणाऱ्या सर्व वस्तूंविषयीच्या आसक्तीचा त्याग करून कर्मापासून होणारी प्राप्ती अप्राप्ती यांचा विचार न करता फक्त योगमुक्त होऊन तू कर्म कर योगामुळं चित्त विचलित होत नाही योग ही एक परमस्थिती आहे आणि ती प्रारंभिक स्थितीही आहे प्रारंभी आपली दृष्टी लक्षावर असायला हवी म्हणून योगावर दृष्टी ठेवून कर्माचं आचरण केलं पाहिजे समत्वभाव म्हणजे पूर्ण किंवा अपूर्ण कर्माबद्दल समभाव ठेवणं यालाच योग म्हणतात कर्माच्या यशापयशानं ज्यांची बुद्धी विचलित बनत नाही ज्यांच्या मनात हर्षखेद म्हणजेच विषमभाव निर्माण होत नाही त्या समबुद्धीलाच योग असं म्हणतात विषमस्थितीत मनाचा समतोल बिघडत नाही म्हणून याला समत्व योग असं म्हणतात सर्व अभिलाषांचा इथं त्याग आहे म्हणून याला निष्काम कर्मयोग असं म्हटलं गेलं आहे कर्म करावयाचं आहे म्हणून त्याला कर्मयोग म्हटलं जातं इथं कर्म करताना कृष्णार्पण वृत्ती ठेवावी लागते ही कृष्णार्पण वृत्ती म्हणजे समर्पणाची वृत्ती यामुळे या, या प्रक्रियेला योग असं म्हणतात या कर्मयोगात बौद्धिक पातळीवर अत्यंत दक्ष राहावं लागतं कारण यशापयशाविषयी मनाचा समतोल ठेवणं कर्माविषयी आसक्ती न ठेवणं कर्मफलाची अभिलाषा न राखणं महत्वाचं असतं आणि यालाच निष्काम कर्मयोग किंवा बुद्धियोग असं म्हणतात दूरेण ह्यवरम कर्म 
ಬುಧಿಯೋಗಾಧನಂಜಯ ಬುಧೌ ಶರಣಮನ್ವಿಚ್ಛ ಕೃಪಣ ಫಲಹೇತವ ಹೇ ಧನಂಜಯ ಅವರಂ ಕರ್ಮ ಮಂಜೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಹೇ ನಿಕೃಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಂಜೇಸ್ ಆಸಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾಪಾಸುನ್ ಫಾರ್ ದೂರ ಆಹೆ ಫಲಾಚಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಠೇವಣಾರೆ ಕೃಪಣ ಅಸ್ತಾ ತೆ ಆತ್ಮ್ಯಾಮಧೆ ಪರಮಾತ್ಮ್ಯಾಮಧೆ ಕಧೀಸ್ ರಥ ಹೋತ್ ನಾಹಿ ತೆವಾ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾಚಾ ಆಶ್ರಯ ಕರ ಅರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಮಾಣ ಫಳ ಮಿಳಾಲ ತರಿ ತ್ಯಾತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಠೂನ ಅಸ್ನಾರ ಸಾಧಕಾನ ತರ ಮೋಕ್ಷಾಚಿಹೀ ಅಭಿಲಾಷಾ ಠೇವತಾ ಕಾಮಾ ನಯೆ ಕಾರಣ ವಾಸನಾಂಪಾಸುನ್ ಮುಕ್ತ ಹೋಣ ಯಾಲಾಸ್ ತರ ಮೋಕ್ಷ ಮಂತಾ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಚಾ ಚಿಂತನಾನ ಸಾಧಕಾಚಾ ವೇಳ ವೃಥಾ ವಾಯಾ ಜಾತೋ ಆಣಿ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತ ಝಾಲ್ಯಾವರ ತ್ಯಾಮಧೇಚ ಸಾಧಕ ಗುಂತೂನ್ ಪಡತೋ ತ್ಯಾಚಿ ಸಾಧನಾ ತಿಥಸ್ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋತೆ ಮಗ ಪುಢ ತೋ ಭಗವಂತಾಚ ಭಜನ ಪೂಜನ ಕಾಯ ಕರಣಾರ ತಿಥೂನಸ ತೋ ವಿಚಲಿತ ಹೋತೋ ಕುಮಾರ್ಗಾಲ ಲಾಗತೋ ಮಹಣೂನ್ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿನ ಯೋಗಾಚ ಆಚರಣ ಕರಾ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಾಲಾಹೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಟ್ಲ ಹೋತ ಆಣಿ ಸಾಂಗಿತ್ಲ ಹೋತ ಕಿ ಅರ್ಜುನಾ ಹಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ತುಲಾ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಸಾಂಗತಾನಾ ಸಾಂಗಿತ್ಲಾ ಹೋತಾ ಆಣಿ ಇಥ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಾಲಾಹೀ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಟ್ಲ ಆಹೆ ವಸ್ತುತ ದೋನ್ಹೀ ಮಧಿಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವೇಗಳಾ ಆಹೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾತ್ ಲಾಭಹಾನಿಚಾ ವಿಚಾರ ಕರೂನ್ ತ್ಯಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರೂನ್ ಆಚರಣ ಕರಾವ ಲಾಗತ ಆಣಿ ಮಹಣೂನ್ ಹೇ ಅರ್ಜುನಾ ತೂ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾಚಾ ಆಶ್ರಯ ಗ್ರಹಣ ಕರ ಕಾರಣ ಫಲಾಚಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಠೇವಣಾರೆ ಫಾರ ಕೃಪಣ ಅಸ್ತಾ ಸಾಮ್ಯ ಬುದ್ಧಿನ ಯುಕ್ತ ಅಸಣಾರೆ ಪುರುಷ ಯಾ ಲೋಕೀಸ್ ಪಾಪ ಆಣಿ ಪುಣ್ಯ ಯಾ ದೋನ್ಹೀ ಗೋಷ್ಟೀಂಚಾ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ತಾ ತೆ ತ್ಯಾತ್ ಬದ್ಧ ಹೋನ್ ರಾಹತ್ ನಾಹೀ ಮಹಣೂನ್ ತೂ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಸಂಪಾದನ ಕರಣ್ಯಾಸ ತಯಾರ ಹೋ ಯೋಗ ಕರ್ಮ ಸುಕೌಶಲಂ ಮಣಜೆ ಕರ್ಮಾಚರಣಾತ್ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿರೂಪ ಯೋಗ ಸಾಧನ ಹೇ ಖರ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಹೆ ಯಾ ಜಗಾತ್ ಕರ್ಮ ಕರಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢ ಆಹೆತ್ ಲೋಕ ಕರ್ಮ ಕರೂನ್ ಫಲಾಚ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾತ್ ಕಿಂವಾ ಫಲ ಮಿಳಾಲ ನಾಹೀ ತರ ತೆ ಕರ್ಮ ಕರೂಸ್ ಇಚ್ಛಿತ ನಸ್ತಾತ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನ್ನಿ ಯಾ ಪ್ರಕಾರಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾನ್ನ ಬದ್ಧಕಾರಕ ಸಮಜಲಾ ಸೋನ್ ಆರಾಧನೆಲಾ ತೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಸಮಜತ್ ಆಹೆ ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯತ್ ತ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಚಾ ಕೇವಳ ಉಚ್ಚಾರ ಕೇಲಾ ಆಹೆ ತಿಸರ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯತಿಲ್ ಸುರುವಾತಿಚ್ಯಾ ಶ್ಲೋಕಾತ್ ತ್ಯಾಚಿ ಪರಿಭಾಷಾ ದಿಲಿ ಆಣಿ ಚೌಥ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯತ್ ಕರ್ಮಾಚ ಸ್ವರೂಪ ವಿಸ್ತಾರಾನ ಸಾಂಗಿತ್ಲಾ ಆಹೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ಲೋಕಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನ್ನಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಪರಂಪರೆನ ಯುಕ್ತ ಅಸಣಾರ ಕರ್ಮ ಬಾಜೂಲಾ ಠೇವೂನ್ ಕರ್ಮ ಕರಣ್ಯಾಚಿ ಕಲಾ ಸಾಂಗತಾನ ಮಹಣತಾ ತುಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತ ಭಾವನೆನ ಕರ್ಮ ಕರಾ ಪರಂತು ಫಲಾಚಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೇಚ್ಛೇನ ತ್ಯಾಗ ಕರಾ ಮಗ ಕರ್ಮ ಕುಠ ಜಾಯಿಲ್ ಕರ್ಮ ಕರಣಾರ್ಯಾಚ ಹೇತರ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಹೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸಾಧಕಾಚೀ ಸಮಗ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಶಾ ಪ್ರಕಾರಚೀ ಕರ್ಮ ಕರಣ್ಯಾತ್ ಖರ್ಚ ಹೋತ ಅಸ್ತೆ ಆರಾಧನಾ ಕರಾಯಲಾ ಶರೀರಾಚೀ ಗರಜ ಅಸ್ತೆ ಪರಂತು ಕೇವಳ ಕರ್ಮಸ್ ಕರಾಯಚೀ ಕಾಯ ಹಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಸುದ್ಧಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಹೆ ಅನ್ಯಥಾ ಸದೈವ ಕರ್ಮಸ್ ಕರಾಯಚ ಕಿ ತ್ಯಾಚಾ ಕಾಹಿ ಪರಿಣಾಮಹೀ ಅಸೂ ಶಕ್ತ ಕರ್ಮಜಂ ಬುಧಿಯುಕ್ತಿಣ ಜನ್ಮಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ 
ಪದಂ ಅರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಿ ಅಸೆ ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷ ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮಾಪಾಸೂನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಝಾಲೆಲ್ಯಾ ಫಲಾಸಾ ತ್ಯಾಗ ಕರೋನ್ ಜನ್ಮ ಮರಣಾಚ್ಯಾ ಬಂಧನಾತೂನ್ ಮುಕ್ತ ಹೋತಾತ್ ಆಣಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದೋಷ ದುಃಖರಹಿತ ಸ ಅಮೃತಮಯ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತಾತ್ ಅರ್ಜುನಾಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಚ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಣಿ ಸ್ವರ್ಗಾತಿಲ್ ಇಂದ್ರಪದ್ ಇಥಪರ್ಯಂತ ಸೀಮಿತ ಹೋತಿ ಯಾ ದೋನಿ ಗೋಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಝಾಲ್ಯಾ ತರಿ ತೋ ಯುದ್ಧ ಕರಾಯಲಾ ತಯಾರ ಹೋತ್ ನೌತಾ ಇಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏಕ ನವೀನ ಗೋಷ್ಟ ತ್ಯಾಲಾ ಸಾಂಗತಾತ್ ಕಿ ಆಸಕ್ತಿರಹಿತ ಕರ್ಮಾದ್ವಾರಾ ಅನಾಮಯ ದುಃಖಾಚ್ಯಾ ಪಲಿಕಡಿಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ದೇಣಾರ ಅಸ ಪಥ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಾನ ಪರಮಪದಾಚಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋತೆ ಜಿಥ ಮೃತ್ಯುಲಾ ಪ್ರವೇಶ ನಾಹಿ ಅಶಾ ಅಢಳ ಸ್ಥಾನಾಚಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋತೆ ಪರಂತು ಅಶಾ ಪ್ರಕಾರಚ ಕರ್ಮ ಕರಣ್ಯಾಚಿ ಮನಾಚಿ ವೃತ್ತಿ ಕೇವಾ ಹೋಯಿ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಜೇವಾ ತುಝೀ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಧಕಾಚೀ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಹರೂಪೀ ದಲ್ದಲಿತೂನ್ ಬಾಹೇರ್ ಪಡೇಲ್ ಜೇವಾ ತಿಲ ಧನ್ ಸಂತತಿ ಆಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಯಾಂಚಾ ಲೇಷಮಾತ್ರ ಮೋಹ ರಾಹಣಾರ ನಾಹೀ ಯಾ ಸರ್ವ ಗೋಷ್ಟಿಂಬಾಬತ್ ಅಸಣಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ನಾಹೀಶೇ ಹೋಯಿ ತ್ಯಾವೇಳೀ ಜೇ ಐಕಣ್ಯಾಸ ಯೋಗ್ಯ ಆಹೆ ತೇ ತೂ ಐಕೂ ಶಕ್ಷೇಲ್ ತಸಸ್ ಐಕಲೀಲ್ಯಾ ತತ್ವಾನುಸಾರ ತುಝಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವನಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೋಯಿಲ್ ತ್ಯಾಪ್ರಮಾಣ ತೂ ಆಚರಣ ಕರೂ ಲಾಕ್ಷೇಲ್ ಅಜೂನಹೀ ಜೇ ಐಕಣ್ಯಾಸ ಯೋಗ್ಯ ಆಹೆ ತೇ ತೂ ಐಕೂ ಶಕತ್ ನಾಹೀಸ್ ಮಗ ಆಚರಣ ಕರಣ್ಯಾಸ ತರ ಪ್ರಶ್ನಸ್ ನಾಹೀ ತೇವಾ ಹೀ ಯೋಗ್ಯತಾ ಕೇವಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಯಿಲ್ ಹೇ ಸಾಂಗತಾನಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂಡತ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಚ್ಯಾ ವೇದವಾಖ್ಯಾಮಳ ಆಣಿ ವೇದಾತಿಲ್ ಕರ್ಮಫಲಾಂಚ್ಯಾ ಶ್ರವಣಾಮಳ ವಿಚಲಿತ ಝಾಲೇಲಿ ಚಂಚಲ ಝಾಲೇಲಿ ತುಷೀ ಬುದ್ಧಿ ಜೇವಾ ನಿಶ್ಚಲ ಹೋಲ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾಚ್ಯಾ ಠಿಕಾಣೀ ಸಮಾಧಿ ಸುಖಾಚ್ಯಾ ಠಿಕಾಣೀ ಸ್ಥಿರ ಹೋಯಿಲ್ ತೇವಾ ತುಲಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾಚಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋಯಿಲ್ ಜ್ಯಾಲಾ ಅನಾಮಯ ಪರಮಪದ ಭಂತಾತ್ ತಿ ಸಮತ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ತುಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಯಿಲ್ ಹೀಚ ಯೋಗಾತಿಲ್ ಪರಮಸ್ಥಿತಿ ಆಹೆ ಆಣಿ ಹೀಚ ಅಪ್ರಾಪ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಹೆ ವೇದಾಂಪಾಸೂನ್ ಜ್ಞಾನ ತರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಸ್ ಪರಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂಡತಾತ್ ಶ್ರುತಿವಿ ಪ್ರತಿಪನ್ನಾ ವೇದಾತಿಲ್ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕರ್ಮಫಲ ಐಕೂನ್ ಬುದ್ಧಿ ವಿಚಲಿತ ಹೋತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತರ ಅನೇಕ ಜಣ ಐಕತಾತ್ ಪಣ ಜೆ ಐಕಣ ಯೋಗ್ಯ ಆಹೆ ತೆ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ಐಕತ್ ನಾಹಿ ಅಶಿ ಹಿ ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿ ಜೇವಾ ಸಮಾಧಿ ಸುಖಾಚ್ಯಾ ಠಿಕಾಣಿ ಸ್ಥಿರ ಹೋಯಿಲ್ ತೇವಾ ತುಲಾ ಯೋಗಾತಿಲ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಸ ಅಮೃತ ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಯಿಲ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಚ್ಯಾ ಯಾ ಬೋಲ್ಯಾನ ಅರ್ಜುನಾಚಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಜಾಗೃತ ಹೋಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೋತ ಸಮಾಧಿ ಸುಖಾಚಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರೂನ್ ಘೇಣಾರೆ ಮಹಾಪುರುಷ ಕಸೆ ಅಸ್ತಾತ್ ತ್ಯಾಂಚಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ತೆ ಮಂಜೆ ಕಶಿ ಅಸ್ತೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಕೋಣಾಲ ಮನಾಯಚ ಅರ್ಜುನಾಚ್ಯಾ ಮನಾತ್ ಅಶಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಝಾಲೀ ಮನೂನ್ ತ್ಯಾನ ಪ್ರಶ್ನ ಕೇಲಾ ಅರ್ಜುನ ಉಚ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ ಕಾ ಭಾಷಾ 
ಸಮಾಧಿಸ್ಥವ ಸ್ಥಿತ ಕಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಂ ಸಮಾಧಿಯತೆ ಚಿತ್ತಂ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಸ ಆತ್ಮ ಏಚ ಸಮಾಧಿ ಜ್ಯಾ ಠಿಕಾಣಿ ಚಿತ್ತಾಲಾ ನಿರಂತರ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತ ತೋ ಆತ್ಮ ಮಂಜೇಚ ಸಮಾಧಿ ಹೋಯ್ ಅನಾದಿ ತತ್ವಾಮಧೆ ಜೋ ಸಮತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೋ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿನ ವಾಗ್ತೋ ತ್ಯಾಲಾ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಂಟಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮನಾಲಾ ಹಿ ಕೇಶವಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತೀತ ಅಶ್ನಾರ್ಯಾ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಅಶ್ನಾರ್ಯಾ ಮಹಾಪುರುಷಾಚಿ ಕಾಯ ಲಕ್ಷಣ ಆಹೆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಪುರುಷ ಕಸಾ ಬೋಲ್ತೋ ತೋ ಕಸಾ ಬಸ್ತೋ ತೋ ಕಸಾ ಚಾಲ್ತೋ ಅರ್ಜುನಾನ ಹೇ ಚಾರ ಪ್ರಶ್ನ ವಿಚಾರಲೆ ತ್ಯಾವರ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾಚಿ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಂಗತಾನಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುಢ ಮಂಟಾತ್ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ಪಾರ್ಥಮನೋಗತ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಾತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ತೋಚ್ಯತಿ ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಮನುಷ್ಯ ಜೇವಾ ಮನಾಮಧೆ ಅಸಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಇಚ್ಛಾಂಚಾ ತ್ಯಾಗ ಕರೋಣ तो आपल्या स्वस्वरूपाच्या ठिकाणी संतुष्ट असतो अशा व्यक्तीला स्थित प्रज्ञा असं म्हणतात सर्व वासनांचा त्याग केल्यानंतरच आत्म्याचं दर्शन होत अशा स्थिर बुद्धीच्या पुरुषाला स्थित प्रज्ञा असं म्हणतात मनामध्ये असलेल्या इच्छांचा त्याग केल्यानंतर आत्म्याचा साक्षात्कार होत असतो अशा आत्माराम आत्मतृप्त महापुरुषाला स्थित प्रज्ञ म्हणतात दैहिक दैविक आणि भौतिक दुःखानी ज्याचं मन विषण होत नाही सुख प्राप्त झाली असता जो त्यांच्याविषयी निरीक्ष असतो आणि ज्यांचे मोह भय क्रोध हे नष्ट झालेले असतात मानसिक तर्क करण्याचा टप्पा ज्यानं ओलांडलेला असतो अशा पुरुषाला स्थित प्रज्ञ मुनी म्हणावं स्थित प्रज्ञाची अन्य लक्षणं सांगताना श्रीकृष्ण म्हणतात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित झालेला असतो म्हणजे जो सर्व गोष्टीत अनासक्त असतो शुभ किंवा अशुभ प्राप्त झाला असता ज्याला आनंद किंवा विषाद होत नाही त्याची बुद्धी स्थिर झाली असं समजावं जे परमात्म स्वरूप आहे जे मनाला परमात्म्याची आस लावतं ते शुभ आणि जे जड प्रकृतीकडे नेतं मनाला आसक्त करतं ते अशुभ आहे असं समजावं परंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष मात्र सानुकूल परिस्थितीनं ना प्रसन्न होतो ना प्रतिकूल परिस्थितीनं तो विषण बनतो कारण प्राप्त होणाऱ्या वस्तू त्याला स्वतपेक्षा भिन्न वाटत नाही कारण त्याविषयी तो संपूर्ण निरीक्ष झालेला असतो तर पतित करणारे विकारही त्याला विचलित करू शकत नाहीत 
म्हणजेच साधनेचं त्याला आता काही प्रयोजन उरलेलं नसतं अशा व्यक्तीलाच स्थितप्रज्ञ म्हणतात यदा संहरते चायं कूर्मोंगावशः इंद्रियाद्रियाभ्य तज्ञा प्रतिष्ठिता ज्याप्रकारे कासव आपल्या अवयवांना आवरून घेऊ शकतं त्याप्रमाणे स्थितप्रज्ञ व्यक्ती स्थिर असल्यामुळं आपल्या चंचल इंद्रियांना सर्व बाजूंनी आवरून घेऊ शकते पुढं धोका दिसताच संकट दिसताच कासव ज्याप्रमाणे आपलं डोकं आणि पाय आवरून घेत त्याप्रकारे तो पुरुष विषयांमध्ये आसक्त होणाऱ्या आपल्या इंद्रियांना सर्व बाजूंनी आवरून घेऊन आपल्या हृदयरूपी देशात त्यांना बंदिस्त करून ठेवतो त्यावेळी त्याची बुद्धी स्थिर असते परंतु कासवाचं इथं फक्त उदाहरण आहे कारण संकट टळताच कासव आपली इंद्रिय पुन्हा पसरून असत मग स्थितप्रज्ञ महापुरुष पुन्हा विषयात आसक्त होतो का यावर श्रीकृष्ण म्हणतात विषया विनिवर्तनते विषयांपासून इंद्रियांचा निग्रह करणाऱ्या पुरुषाचे विषय निवृत्त होतात कारण त्या विषयांचं तो ग्रहण करीत नाही परंतु त्याची विषयांबद्दल असणारी गोडी मात्र नाहीशी होत नाही ती मनात चळवळत असते पण विषयांपासून सर्व इंद्रियांना आवरून घेणाऱ्या निष्कामी पुरुषाला परम दृष्टवा परमतत्व परमात्म्याचा साक्षात्कार होताच ही त्याची गोडीही नाहीशी होते महापुरुष कासवाप्रमाणे आपल्या इंद्रियांना आवरून पुन्हा पसरत नाही एकदा इंद्रियांना आवरून घेतलं की त्याची प्रवृत्तीच तिथं संपते संस्कार संपतात पुन्हा ते उद्भवत नाही निष्काम कर्मयोगाच्या आचरणाद्वारा परमात्म्याच्या परम साक्षात्काराबरोबरच त्या पुरुषाची विषयांबद्दल असणारी ओढ नष्ट होत असते साधारणत ध्यान मार्गावर मार्गस्थ असणारा साधक हठयोगानं इंद्रियांचा निग्रह करून तो विषयांपासून निवृत्त होत असतो परंतु त्याच्या मनामध्ये त्याचं चिंतन सुरू असतं ही त्याची विषयांबद्दलची आसक्ती परम दृष्टवा परमेश्वराच्या साक्षात्कारानंतर नाहीशी होते त्यापूर्वी ती नाहीशी होत नाही पूज्य महाराज या संबंधीची स्वतःच्या जीवनात घडलेली एक गोष्ट सांगत असत गृहत्याग करण्यापूर्वी तीन वेळा आकाशवाणी झाली होती आम्ही विचारलं महाराज आपल्यासाठी आकाशवाणी का झाली आमच्यासाठी कधी झाली नाही तेव्हा महाराज उत्तरले हो ई शंका मोडुके भई रही म्हणजे माझ्याही मनात ही शंका आली होती मग मला प्रत्यंतर आल्यावर समजलं की गेल्या सात जन्मांपासून मी साधूच आहे पहिल्या चार जन्मात तर मी फक्त साधूचा वेश धारण केला होता कपाळावर टिळा लावून अंगाला विभूती फासून हातात कमंडळू घेऊन मी भ्रमण करीत असे योगक्रियेची मला काहीच माहिती नव्हती परंतु गेल्या तीन जन्मांपासून साधू जसा असायला हवा तसा मी साधू आहे माझ्यात योगक्रिया जागृत होती गेल्या जन्मापासून मन भवसागर पार होऊ लागलं होतं विषयांबद्दलची आसक्ती नष्ट होऊ लागली होती परंतु दोन इच्छा मनात जागृत होत्या स्त्री आणि गांजा यांचा उपभोग घेण्याची इच्छा अतृप्त राहिली होती 
म्हणून मला जन्म घ्यावा लागला जन्म घेतल्यानंतर थोड्या दिवसांनी देवानं माझ्या अतृप्त इच्छा पूर्ण करून मला निवृत्त केलं दोन तीनदा इच्छित गोष्टींचा स्वाद चाखायला दिला आणि मग मला साधू बनवून टाकलं हीच गोष्ट इथं श्रीकृष्ण सांगतात की इंद्रियांच्या द्वारे विषयभोग ग्रहण न करणारे पुरुष सुद्धा विषयांपासून निवृत्त होतात परंतु साधनेद्वारा परमपुरुष परमात्म्याचा साक्षात्कार करून घेतल्यानंतर विषयांबाबत मनात असणारी ओढ नाहीशी होते आणि म्हणून जोपर्यंत त्या परमेश्वराचा साक्षात्कार होत नाही तोपर्यंत कर्म करावं लागतं रामचरित मानसात म्हटलंय उरकचु प्रथम वासनारही प्रभुपद प्रीती सरित सोबही इंद्रियांना विषयांपासून परावृत्त करणं आवरून घेणं कठीण आहे याबाबत श्रीकृष्ण म्हणतात यतो ह्यपिकेय हे अर्जुना बुद्धी स्थिर होण्यासाठी निग्रहानं प्रयत्न करीत असलेल्या विवेकी ज्ञानी पुरुषांच्या मनालाही ती उच्छृंखल इंद्रिय जबरदस्तीनं ओढून नेतात तेव्हा त्यासाठी तानि सर्वाणि युक्त आसीत वशेहि तस्य अर्जुना इंद्रियांच दमन करून योगयुक्त होऊन चित्त माझ्या ठिकाणी समर्पण करून तू मला शरण ये कारण ज्या पुरुषांची इंद्रिय त्याच्या स्वाधीन असतात त्याची बुद्धी स्थिर आहे असं समज या ठिकाणी योगेश्वर कृष्ण योगसाधनेत अडसररूप ठरणाऱ्या इंद्रियांचा निषेध करीत साधनेच्या विधायक पैलूवर भर देत आहेत केवळ संयम आणि निषेध करून इंद्रिय संपूर्ण स्वाधीन राहत नाहीत ती संपूर्ण वश होत नाहीत आणि म्हणून समर्पणाबरोबर त्या परमेश्वराचं इष्टचिंतन सुद्धा अत्यंत अनिवार्य आहे इष्ट चिंतन नसेल तर मनात विषयांचं चिंतन केलं जाईल आणि त्याचे दुष्परिणाम काय होतात ते श्रीकृष्णांच्याच शब्दात पाहू विषयांचं चिंतन करणाऱ्या पुरुषाला विषयाविषयी आसक्ती निर्माण होते आसक्तीमुळे काम निर्माण होतो आणि कामपूर्तीमध्ये जर काही व्यवधान आलं अडचण निर्माण झाली तर क्रोध निर्माण होतो आता हा क्रोध कोणाला जन्म देतो क्रोधाद्भवती समूह समूहात स्मृती विभ्रम स्मृतीभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यती क्रोधामुळं विवेकाची कास सुटून जाते तिथे अविवेकी निर्माण होतो नित्य अनित्य वस्तूचा विचार राहत नाही कार्याकार्याविषयीचा विवेक राहत नाही समूह निर्माण होतो या समूहापासून अविवेकापासून स्मृतीभ्रंश होतो विस्मरण होतं जसं अर्जुनाला झालं होतं भ्रमती व चमे मनहा काय करू आणि काय नको याचा मी निर्णय घेऊ शकत नाही 
विस्मरणानं स्मृती भ्रमिष्ट होण्यानं योगपरायण बुद्धी नष्ट होते आणि बुद्धीनाश झाल्यानं त्या पुरुषाच्या सर्वस्वाचा नाश होतो इथं श्रीकृष्णांनी विषयांचं चिंतन करू नये यावर भर दिला आहे साधकानं ईश्वराच्या नामरूपाचं त्याच्या लीलांचं ईश्वरधामाचं सतत चिंतन केलं पाहिजे आपलं मन बुद्धी त्याच्या ठिकाणीच समर्पित केली पाहिजे जर ईश्वर साधनेत टाळाटाळ केली आळस केला तर चंचल मन पुन्हा विषयांकडे खेचलं जाईल या विषयांच्या चिंतनानं त्यांच्याविषयी पुन्हा आसक्ती निर्माण होईल आसक्तीमुळं त्या विषयाची कामना साधकाच्या अंतर्मनात उत्पन्न होईल या कामनापूर्तीमध्ये काही विघ्न काही अडचण निर्माण झाली तर मग क्रोध निर्माण होईल क्रोधापासून अविचार अविचारापासून स्मृतीभ्रंश आणि स्मृतीभ्रंशापासून बुद्धी नष्ट होते निष्काम कर्मयोगालाच बुद्धियोग असं म्हटलं जातं कारण मनात अभिलाषा निर्माण होऊ नये फलाची अपेक्षा ठेवू नये अभिलाषा निर्माण झाल्यानंच बुद्धियोग नष्ट होतो या सर्व गोष्टींचा विचार बुद्धीच्या पातळीवर करावयाचा असतो विनयपत्रिका या ग्रंथात म्हटलंय साधन करिय विचारहीन मनशुद्ध होय नाही तैसे म्हणून विवेक असणं अत्यंत आवश्यक आहे कारण विचारहीन पुरुष श्रेय साधनांपासून भ्रष्ट होतो त्याच्या सर्वस्वाचा नाश होतो विषयाभिमुख साधकाची अशी अवस्था होत असते परंतु ज्याची इंद्रिय त्याच्या पूर्ण ताब्यात असतात त्यांना कोणती गती प्राप्त होते हे सांगताना श्रीकृष्ण म्हणतात प्रीती आणि द्वेषरहित तसंच पूर्णपणे स्वाधीन असलेल्या इंद्रियांनी विषयांचा उपभोग घेणारा आणि ज्याचं मन त्याच्या पूर्णपणे स्वाधीन आहे अशा आत्मानंदात तल्लीन असणाऱ्या आणि शुद्ध आत्मस्वरूप होऊन राहणाऱ्या पुरुषाला मनाची प्रसन्नता प्राप्त होते अशा महापुरुषाला कशाचाच विधीनिषेध असत नाही त्याच्यासाठी कोणतीच गोष्ट अशुभ असत नाही की जिच्यापासून त्यानं स्वतःचा बचाव करावा किंवा ज्या गोष्टीची त्यानं अभिलाषा धरावी अशी काही शुभ गोष्टही त्याच्यासाठी असत नाही प्रसादे सर्व दुःखानोपजाते प्रसन्नचेतसोयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते भगवत स्वरूप झालेल्या पुरुषाचं चित्त प्रसन्न झालं असता त्याच्या सर्व दुःखांचा नाश होतो दुःखालयम अशाश्वतम त्याला संसार असार वाटतो तुच्छ वाटतो आणि मग प्रसन्न चित्त पुरुषाची बुद्धी परमात्मस्वरूपी लवकर स्थिर होते परंतु जो योगयुक्त असत नाही त्याचं वर्णन करताना श्रीकृष्ण म्हणतात योग साधनरहित पुरुषाच्या अंतःकरणात निष्काम कर्मयुक्त बुद्धी असत नाही त्याच्या अंतःकरणात भाव असत नाही 
म्हणजे त्याचं मन आत्मस्वरूपी स्थिर असत नाही जो असा भावनारहित आहे अशा पुरुषाला शांती कुठून मिळणार आणि जो अशांत आहे शांतीरहित आहे त्याला सुख कुठून प्राप्त होणार योग साधना केल्यानं काही प्रत्यंतर आल्यानंतरच स्थिर बुद्धीची इच्छा निर्माण होते ज्याने बिनून होई परतीती भावनेशिवाय शांती मिळत नाही आणि शांतीरहित पुरुषाला सुखाची अर्थात शाश्वत सनातनाची प्राप्ती होत नाही ज्याप्रमाणे सोसाट्याच्या वाऱ्यानं पाण्यातील नाव भलतीकडेच उडून नेली जाते त्याप्रमाणे विषयांच्या माग धावणाऱ्या इंद्रियांपैकी ज्या इंद्रियाबरोबर मन राहतं ते एक इंद्रिय जरी स्वतची तृप्ती करण्यात गुंतलं असलं तरी बुद्धीला हरण करत म्हणून साधकानं योगाचं आचरण अवश्य करावं आचरणावर भर देताना श्रीकृष्ण म्हणतात तेव्हा हे महाबाहो अर्जुना इंद्रियांच्या विषयांपासून ज्याची इंद्रिय सर्व बाजूंनी आवरून धरलेली असतात त्याची बुद्धी स्थिर आहे असं समजावं इथं बाहू हे कार्यक्षेत्राचं पराक्रमाचं प्रतीक आहे परमेश्वराला महाबाहू तसंच अजानुबाहू असं म्हटलं आहे ईश्वर हातापायांशिवाय सर्वत्र संचार करीत असतो जो ईश्वर स्वरूप बनतो त्यालाही महाबाहू असंच म्हटलं जातं म्हणून इथं कृष्णाला आणि अर्जुनाला दोघांनाही महाबाहू म्हटलं आहे सर्व प्राणीमात्रांसाठी तो परमात्मा रात्रीप्रमाणे आहे कारण तो दिसत नाही तिथं विचार काम करीत नाही म्हणून तो रात्र सदृश आहे त्या निशारूप परमात्म्यामध्ये संयमी पुरुष चांगल्या प्रकारे चालू शकतो पाहू शकतो जागू शकतो कारण तिथं त्याची पकड असते योगी पुरुष इंद्रियांचं नियमन करून त्या संयमाद्वारे त्याच्या ठिकाणी प्रवेश मिळवतो ज्या नश्वर सांसारिक सुखभोगासाठी सर्व प्राणी रात्रंदिवस परिश्रम करतात तीच योग्यांसाठी रात्र असते रमाविलासू राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बडभागी असं रामचरित मानसात म्हटलंय जो योगी परमार्थ मार्गात निरंतर दक्ष आणि भौतिक इच्छांमध्ये संपूर्णपणे निस्पृह असतो तोच परमेश्वर स्वरूप होऊ शकतो तो या जगात राहत असला तरी इथले भौतिक पाश त्याला बद्ध करू शकत नाही महापुरुषाच्या आचरणाचं वर्णन करताना श्रीकृष्ण पुढं म्हणतात 
ಆಪೂರ್ಯಮಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಸಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮ ಕಾಮಿ ಜಾಪ್ರಮಾಣ ಪಾಣ್ಯಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸಲೆಲ್ಯಾ ಸಮುದ್ರಾತ ನದ್ಯಾಂಚ ಪಾಣಿ ಸರ್ವವಾಜುನ್ನಿ ವೇಗಾತ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತ ಪಣ ಸಮುದ್ರಾವರ ಪರಿಣಾಮ ಹೋತ ಭಯಂಕರ ವೇಗಾನ ಸುಸಾಟ ವಾಹಣಾರ್ಯಾ ನದ್ಯಾ ಶೇತ ನಷ್ಟ ಕರೀತ ಅನೇಕಾಂಚಾ ಬಳಿ ಘೇತ ಗಾವ ಬುಡ್ವೀತ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಜ್ವೀತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗಾನ ಸಮುದ್ರಾತ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತಾತ ಪರಂತು ತ್ಯಾಮುಳ ಸಮುದ್ರಾಲಾ ಭರ್ತಿ ಏತ ನಾಹಿ ಕಿವಾ ತೋ ಕ್ಷುಬ್ಧ ಹೋತ್ ನಾಹಿ ತಸಸ್ ಉನಾಳ್ಯಾತ ನದ್ಯ ಆಟುನ್ ಗೆಲ್ಯಾನ ಸಮುದ್ರಾತ ತ್ಯಾಂಚ ಪಾಣಿ ನ ಏಣ್ಯಾನ ಸಮುದ್ರಾಲಾ ಓಹುಟಿ ಲಾಗತ್ ನಾಹಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಮನುಷ್ಯಾಸ ಮನ್ ವಿಷಯ ಭೋಗಾನಿ ಕ್ಷುಬ್ಧ ಹೋತ್ ನಾಹಿ ಉಲಟತೆ ಭೋಗ ತ್ಯಾ ಮನಾಲಾ ಸಮಾಹುನ್ ಜಾತಾ ತೆ ತ್ಯಾ ಮನಾತ ಚಾಂಗಲಿ ಕಿವಾ ವಾಯ್ಡ ಕೊಣತ್ಯಾಸ ಭಾವನಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರು ಶಕತ್ ನಾಹಿ ಕಾರಣ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಪುರುಷಾಚ ಕರ್ಮ ಅಶುಕ್ಲ ಆಣಿ ಅಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ತ ಜ್ಯಾ ಚಿತ್ತಾವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೋತಾತ ತೆ ಚಿತ್ತಸ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಝಾಲೆಲಾ ಅಸ್ತ ಮಗ ಆತ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಷಮ ಉರ್ಲ ಕಾಯ ಕೇವಳ ಯಾ ಏಕಾಚ ಶ್ಲೋಕಾತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನಿ ಅರ್ಜುನಾಚಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ನಾ ಉತ್ತರ ದಿಲಾ ಆಹೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಮಹಾಪುರುಷಾಚ ಲಕ್ಷಣ ಕೋಣತ ತೋ ಕಸಾ ಬೋಲತೋ ತೋ ಕಸಾ ಚಾಲತೋ ಯಾ ಸರ್ವ ಗೋಷ್ಟಿ ಅರ್ಜುನಾಲಾ ಜಾಣೂನ್ ಘ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋತ್ಯಾ ತೇವಾ ಯಾ ಸರ್ವ ಪ್ರಶ್ನಾಂಚ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನ್ನಿ ಇಥ ಏಕಾ ಶಬ್ದಾತ್ ದಿಲಾ ಆಹೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಮುದ್ರಾಸಾರಖಾ ಅಸ್ತೋ ಅಶಾಸ ಪ್ರಕಾರೆ ಬಸಾವ ಕಿವಾ ಅಶಾ ಪ್ರಕಾರೆತ್ ಚಾಲಾವ ಅಸಾ ಕಸಲಾಸ ವಿಧಿನಿಷೇತ್ ತ್ಯಾಲಾ ನಸ್ತೋ ಸಮುದ್ರವತ್ ತೋ ಸಂಯಮಿ ಅಸಲ್ಯಾನ ತ್ಯಾಲಾ ಪರಮಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತೆ ವಿಷಯಭೋಗಾಂಚಿ ಲಾಲಸಾ ಠೇವಣಾರ್ಯಾಲಾ ಅಶಾ ಪ್ರಕಾರಚೀ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತ್ ನಾಹಿ ಯಾವರಸ ಭರ ದೇತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂಡತಾತ್ ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಾ ಉಮಾಂಶ್ಚರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಶಾಂತಿ ಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ಜೋ ಪುರುಷ ಸರ್ವ ಇಚ್ಛಾಂಸಾ ತ್ಯಾಗ ಕರೂನ್ ಮಮತ್ವ ಶೂನ್ಯ ನಿರಾಭಿಮಾನಿ ಆಣಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೋನ್ ಆಚರಣ ಕರೀತ ಅಸ್ತೋ ವಾಗತ ಅಸ್ತೋ ತ್ಯಾಲಾಸ ಪರಮಾನಂದ ದೇಣಾರಿ ಪರಮಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತೆ ಯಾನಂತರ ತ್ಯಾಲಾ ಕಾಹಿಹೀ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರಣ್ಯಾಚ ಬಾಕಿ ರಹಾತ್ ನಾಹಿ पार्था ही उपरोक्त अवस्था म्हणजे ब्राह्मी स्थिती आहे समुद्रवत असणाऱ्या महापुरुषामध्ये विषय नदीप्रमाणे सामावून जातात हा महापुरुष पूर्ण संयमी आणि प्रत्यक्षतः परमात्मदर्शी असतो अहम ब्रह्मास्मी असं नुसतं म्हणण्यानं ही स्थिती प्राप्त होत नाही 
साधना करूनच ही स्थिती प्राप्त केली जाते असा महापुरुष अंतकाळी देखील या अवस्थेत स्थिर होऊन ब्रह्मानंदाप्रत पोहोचतो निष्कर्ष काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की साधारणत दुसऱ्या अध्यायातच गीता पूर्ण होते परंतु जर केवळ कर्माच्या उच्चारणानं जर कर्म पूर्ण होत असेल तर मग गीता इथं पूर्ण झाली म्हणता येईल या अध्यायात योगेश्वर श्रीकृष्णानं सांगितलं आहे की अर्जुना निष्काम कर्मयोग म्हणजे काय ते ऐक तो समजून घे तो समजून घेतल्यावर तू संसार बंधनातून मुक्त होशील कर्म करण्याचा तुला अधिकार आहे पण फल घेण्याचा अधिकार तुला मुळीच नाही कर्मामध्ये तू अश्रद्ध असता कामा नये ते करण्यास तू नेहमी तत्पर असला पाहिजेस असं आचरण केलंस तर परम दृष्टवा परम पुरुषाचा तुला साक्षात्कार होईल आणि तू स्थित प्रज्ञ बनशील परमशांती तुला प्राप्त होईल परंतु या अध्यायात कर्म म्हणजे काय हे मात्र सांगितलेलं नाही हा सांख्य योग नावाचा अध्याय नाही हे नाव म्हणजे शास्त्रकारांची नव्हे पण टीकाकारांची देणगी आहे ते आपल्या बुद्धीला अनुसरून ग्रहण करीत असतात मग आश्चर्य कसलं या अध्यायात कर्माचं श्रेष्ठत्व ते कर्म करीत असताना घ्यावयाची दक्षता आणि स्थितप्रज्ञाची लक्षणं सांगून श्रीकृष्णांनी अर्जुनाच्या मनात कर्माबद्दल उत्कंठा जागृत केली आहे आणि त्याला सांगितलं आहे की आत्मा शाश्वत आहे सनातन आहे त्याला तू जाण आणि तत्वदर्शी बन त्याच्या प्राप्तीची दोन साधनं आहेत ज्ञानयोग आणि निष्काम कर्मयोग आपली योग्यता समजून हानी आणि लाभाचा स्वतः निर्णय घेऊन कर्मात प्रवृत्त होणं म्हणजे ज्ञानमार्ग आहे आणि परमेश्वरावर भार घालून स्वतला त्याच्या ठाई समर्पित करून तेच कर्म करण्यास प्रवृत्त होणं हाच निष्काम कर्ममार्ग किंवा भक्तिमार्ग आहे गोस्वामी तुलसीदासांनी रामचरित मानसात या दोन साधनांचं योगांचं चित्रण करताना म्हटलंय मोरे प्रौढ तनय बालक सुत सम दास अमानी जनही मोर बल निज बल ताही दुहुकह काम क्रोध रिपू आही माझे दोन प्रकारचे भक्त आहेत एक ज्ञानमार्गी आणि दुसरा भक्तिमार्गी निष्काम कर्मयोगी किंवा भक्तिमार्गी मला शरण येऊन माझा आश्रय घेतात तर ज्ञानयोगी आपल्या शक्तीचा अंदाज घेऊन आपल्या लाभहानीचा विचार करून आपल्या भरवशावर आत्मविश्वासावर चालतात दोघांचा शत्रू मात्र एकच असतो ज्ञानमार्गी भक्ताला कामक्रोधादी शत्रूंवर विजय मिळवावा लागतो आणि जो कर्मयोगी आहे त्यालाही या शत्रूशी सामना करावा लागतो इच्छांचा त्याग दोघही करतात आणि दोन्ही मार्गात केलं जाणारं कर्मही एकच असतं या कर्माच्या आचरणामुळं परमशांती प्राप्त होते तथापि श्रीकृष्णांनी कर्म म्हणजे काय हे अद्याप सांगितलं नाही आपल्या समोरही कर्म म्हणजे काय हा प्रश्न उभा आहे अर्जुनाच्या मनातही कर्माबद्दल जिज्ञासा निर्माण झाली आहे त्यामुळे तिसऱ्या अध्यायाच्या आरंभीच त्यानं कर्मविषयक प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली ओम तत्सदिती श्रीमद्भगवद्गीतासोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म जिज्ञासानाम द्वितीयोध्याय याप्रमाणे श्रीमद्भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्णांनी गायलेल्या उपनिषदातील ब्रह्मविद्यांतर्गत योगशास्त्रातील कर्मजिज्ञासा म्हणजेच सांख्य प्रकरण नावाचा दुसरा अध्याय समाप्त झाला इति श्रीमत परमहंस परमानंदस्य शिष्य 
स्वामी अड़गड़ानंदे श्रीमद्भगवद्गीताथार्थगीताष्ये कर्म जिज्ञासाध्यायाकार श्रीमत्परमहंस परमानंदस्वामीं से शिष्य अड़गड़ानंदीमद्भगवद्गीतेवरील भाष्य यथार्थगीतेमील कर्म जिज्ञासा नावाचा दुसरा अध्याय पूर्ण हो